0: a mais um episódio de Papo de Taverna. Nós somos os Taverneiros e eu sou Luizinho. E in the age of yes, the world was unformed, shattered by indeed. The land of yes, dark, crisp and everlasting indeed.
1: Caralho, velho.
2: Muito indeed. Bom.
1: Travou, muito travou, bom. travou o fica yes. aí,
2: Indeed. Aí. <risos> indeed, patrão.
1: Bo bota a moezinha aí, bota a moezinha falando Yes, indeed. Yes, indeed.
0: indeed. Yes, cara, muito indeed. bom, mano. Indeed. Muito louco, velho. Eu tenho esse áudio salvo aqui. Ah, ah lógico que tem. Eu sempre tenho.
1: Pode mandar, pode mandar que o Fernando é Bom.
2: <risos> cara. Eu sou o Margini, e era um dia ensolarado Não chovia Estava tudo bem, voltava da escola Fui pra minha casa, chamei meu amigo Natan Para jogar videogame, né Até que o mesmo trouxe a caixa de Pandora Da desgraça dentro de sua mala Trouxe todos os males do, Dos sete infernos Dos sete círculos do inferno Dentro Caralho. de uma caixinha azul do PS4 meu Deus. colocou no PS4 meu PS4 gritou de agonia <risos> e frustração, ele não queria jogar aquela merda, nem eu, nem eu sabia o que estava acontecendo Caralho. ele e o Nathan como bom, um bom diabo que ele é ele disse, relaxa Fernandinho vai dar bom, o jogo é legal, você vai ver e foi assim que começou a saga do Nandinho versus o primeiro boss Cara. Do Dark Souls 3.
3: Eu tenho tanto orgulho disso, velho. Eu tenho tanto orgulho disso.
1: Não, eu não, era, um... eu era
3: tão feliz. Ele ficou tão
1: Nelson Rodriguiano, esse... esse monólogo do Fernando, que eu vou até pedir pra ele colocar a música dele aí no ar, velho, nessa
4: parte. <risos> <risos> ficou
1: melancólica parada. Caralho, imagina, cara, imagina cara, imagina a parada. Imagina o mão. Fernando olhando pela janela
2: chovendo, tudo em preto e branco, ele com um cigarro na mão, mal é, tá é. é. tá Amargurado, amargurado. Que eu não escrevi nada disso, tá? Eu fui tirando aqui no improviso, então quer dizer que isso realmente me afetou, tá? É uma <risos> real, Aí Dark uma... profundamente Marcou, é dá, dá um
0: tempo, né? Aí fala. Gundir? Faz anos que eu não ouço esse nome.
3: <risos> Ai, que porra. Eu sou o Nathan e aparentemente eu sou muito pior do que qualquer boss de Dark Souls na vida do Fernando.
2: Muito pior. Né? <risos> É, 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 é foda, hein?
1: Foda, hein? Aqui é o Vini Praise the Sun, que não pode faltar.
2: É verdade. É,
1: é, é. Estamos aqui, né, todo mundo reunido. Cara, a franquia Soulsborne, ela tem, ela sempre provoca sentimentos fortes, né, em quem joga ela, seja positivo ou negativo, né? Acho que eu eu nunca conheci alguém que teve contato com essa franquia e não fosse, caralho, eu odeio. Nunca mais quero jogar um negócio desse, O nossa, melhor jogo de todos os tempos, tá ligado? É 100% é 880% essa, essa franquia, e, e para desespero do Fernando, a gente vai passar algumas horas falando sobre ela aqui. Essa franquia é que divide muitas pessoas e que é o sonho molhado de vários jornalistas. Essa franquia é a Dark Souls, é o Dark Souls das franquias, já?
4: o Eu
0: acho sensacional. Paradoxo, <risos>
2: velho.
0: Mano, é legal é. que as matérias de games sobre Dark Souls são o Dark Souls das matérias de games. Caralho, é né? é, é difícil de ler, né?
2: É difícil de ler é até, difícil, até o final. É difícil. Você não aguenta, você não suporta. Os players de Dark Souls são tipo os fumantes, tá ligado? Eles sabem que aquela merda tá matando eles, que é uma bosta, que irrita, que é um horrível. <risos> é, mas eles mas adoram, é... velho. Eles adoram, e não faz sentido. Tipo.
0: Mas fala aí, quem já morreu de cigarro? A gente morre de câncer. Parada ah, cardíaca. Mano, entendeu? com
2: certeza alguém sim, já sim. morreu por causa de Dark Souls. Só que não é do nosso Alguém irmão. já morreu por causa <risos> de Dark Souls. Dark Souls, da Um <risos> sei lá, ficou curto e se jogou. Tá ligado? <risos> é,
1: é, então nós vamos falar de Dark Souls hoje, da franquia Souls, né, incluindo Demon Souls, Sekiro, Bloodborne e o que vem por aí, nosso querido Elden Ring, que nem chegou, mas já, já considero pra caralho <risos> <risos> bora que
2: plara, bora gote, gote, gote got.
1: Eu acho muito interessante tirar um, um parênteses para falar da história da mente por trás da franquia Souls. Porque, ao contrário do, do Hideo Kojima, né, que é outro cara muito excêntrico né, e, e responsável pela franquia Metal Gear, o Hidetaka Miyazaki só começou a trabalhar com game depois de muito velho, velho, depois de assim, adultão já. Caralho! É, ele, 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 é. Cresceu no, ele cresceu naquela cidade interiorana de Shijuoka, né? Shijuoka, perdão, no Japão. Ele Jijuca? era de uma. Isso aí, isso aí. DJ? <risos> DJ? Judoka. Ele era, ele era de uma família muito pobre, então ele não tinha videogame em casa, sabe? O, o que ele tinha de, de entretenimento pra passar o tempo era leitura na, na biblioteca do bairro dele, sabe? Ele emprestava muito, ele ganhava muitos livros emprestados também. E ele não podia jogar videogame quando ele começou. a família dele começou a ter uma condição, assim. A família dele só permitiu que ele jogasse videogame depois que ele entrou na faculdade. Caralho! <risos> é, é o, cara, o cara é um gamer muito tardio, né? Aí, e bonito. o que ele jogava com os amigos dele era D&D. Ele gostava bastante de RPG de mesa, né? Só hum. como ele era japonês e ele raramente tinha acesso a um livro-jogo em um japonês que era tudo de segunda, a terceira mão que ele lia, ele tinha que ler muita coisa em inglês e ele não tinha acesso a, a um curso de inglês decente, então ele ia lendo com o conhecimento dele, né? Uma parada interessante disso é que ele raramente entendia a história completa das, das coisas que ele consumia e aí ele gostava, né? Ele fala até hoje que ele gostava de deixar esses espaços em branco no entendimento da, da história na mente dele e ele ia preenchendo esses espaços com o significado dele, né? É, acho que isso é algo que até sangrou, assim, da vida dele, que até sangrou pros jogos. Essa parada de, olha só, essa história tá vaga desse jeito, de propósito, e você vai participar dela, você vai entrar nesse mundo, você vai preencher esse, esse branco, tá
2: ligado? Você tá me esse dizendo branco. que a dificuldade do cara de encontrar histórias... Levou ele a trazer essa mesma dificuldade dos players de encontrar histórias no jogo dele, né? Que
4: sacanagem! caralho. É uma... Que é muita
3: má vontade pra não entender a história de um Dark Souls aí. <risos> sem sacanagem, <risos> sem sacanagem. Você tem que ter muita preguiça e muita má vontade pra não entender, tá ligado? Eu não
2: joguei, mas vocês falaram que... Eu joguei um pouquinho, mas vocês falaram que as histórias estavam nos itens. Né? O jogo não tem cinemático, não tem a história contando na sua cara. Você tem que ir atrás dos itens e
3: ler as histórias no, no
0: sei lá. É, Se você quiser então, uns detalhes a mais, assim, sim.
3: Uhum. É, assim, tipo, você consegue entender a história do jogo só jogando mesmo, porque não tem cinemática e tem pouco diálogo, é. mas o cenário conta a história, o nome das paradas conta a história, tá ligado? Uhum. E, tipo, ler o item é pra você real sacar, assim, as minúcias das paradas que estão rolando, tá ligado? É, exatamente. Uhum. Até porque... E isso, isso chega num nível que, que tipo, no, na Maneiro, DLC né? do Bloodborne, tem um NPC que literalmente conta pra você, sei lá, 80% da história da DLC, tá ligado? É só uhum. você, tipo, escutar o que ele tá falando e interpretar.
2: Uhum.
3: Isso, Até isso é interessante, eu...
2: né? Porque eu, eu, eu não gosto de jogo que é muito, sabe... E, na eu, sua eu cara, que, né? É, na sua cara. É bom que o, o player, ele tem que ir atrás e ter um entendimento. É. Ele não, não ter tudo mastigadinho pra ele é uma parada legal, Uhum. O Miyazaki é tem isso
1: da vida pessoal dele, mas ele também coloca isso muito no game, da, do cenário de contar uma história, do mundo, né, através da vibe de contar uma história. Ele pegou do primeiro jogo que ele realmente ficou fissurado, foi o jogo que fez ele, já com quase 30 anos na cara, mudar de profissão, ele trabalhava como gerente de contas na Oracle, aquela empresa de serviço de hardware, tá ligado? Software, uhum, né? Uhum. E ele, ele largou a Oracle pra tentar trabalhar com games, porque depois que ele jogou Ico, no Playstation 1, né? Hum. E o Ico, do Fumito Ueda, assim como Shadow of the Colossus, assim como todos os jogos do Fumito Ueda, é um jogo que se passa ao mundo do jogo, é uma ruína, sabe? Aconteceu milênios de história séculos de história antes da história do jogo, tá ligado? E aí hum. você vê essa história refletida nos cenários, os cenários estão aos pedaços, Aconteceu uma grande batalha em alguns dos cenários e você tá navegando pela ruína dessa grande batalha. Isso é uma coisa que é chupado do Nico, assim, e, e na série Souls. Então você vê que o Miyazaki ele tem um tremendo respeito pelo trabalho do Fumito Eda e ele tenta meio que emular isso, né? No, na série Souls. Até porque a série Souls foi onde ele conseguiu começar a, a ter liberdade criativa. Porque como ele, ele saiu, né? Da, da profissão dele, ele tinha feito tipo, ciências sociais, cara, um cara, uhum. no, não tinha background de game designer de porra nenhuma, então ele, ele pulou na prim, no primeiro estúdio que queria aceitar ele, que foi a From Software, ele trabalhou em dois jogos daquela franquia de jogos de mecha Armored Core, tá ligado?
0: Porra, era muito bom, é bom, é bom, é bom, Armored Core eu joguei alguns no Play 2,
1: Uhum. Armored Score, que inclusive, não teve mais nenhum jogo. Acho que o último jogo foi lá pra 2008, 2009, assim. É, tá é uma, bem boa, uma boa franquia de jogo de mecha.
0: É bem antigo. Os, os mais novos, assim, você consegue encontrar realmente. Eu tava vendo diversos ISOs pra Play 2. Uhum. Que uhum. Acha? De novos,
1: E aí, né? meu, só com tipo, mais de 30 anos, assim, quase 35 anos apareceu a primeira grande oportunidade dentro da From Software que eles queriam fazer um action RPG, né? Hum. Dizia-se que queria, eles queriam lançar para uma nova geração aquela franquia antiga deles, já extinta, da From Software, chamada Kingsfield, né? Que era um jogo de RPG, de Dungeon Crawl, em primeira pessoa. Era tipo Caralho. um Doom, só que Nossa. com espada e magia, tá ligado? Uhum. Basitado, e, e um sistema de gameplay, assim, mais, mais travadão, mais truncado o último Kingsfield que teve, acho que era Kingsfield's The Forgotten City pra Playstation 2, eles queriam reviver essa franquia Kingsfield e ninguém tava dando bola pro projeto-jogo, tá ligado? Aí o Miyazaki virou e falou, ah cara, esse projeto já vai ser um fracasso, então eu tenho liberdade pra trabalhar com o que eu quiser, porque, velho, se o jogo fracassar, ele já ia fracassar de qualquer jeito, tá ligado?
4: <risos>
1: Aí ele pegou e assumiu esse projeto e virou o Demon Souls, né? lançado em, se não me engano, 2008, 2009, de Monson. 2009.
3: 2009.
1: 2009. Interessante que o jogo ele, ele é era é quase experimental para época, né? O sistema de combate é, era muito bizarro, era era meio que que é action RPG, meio que, sabe, um hack and slashzinho. A galera não conseguiu entender muito esse esse sistema de combate. Era realmente se for olhar os Kingsfield antigos, era realmente uma, uma projeção do Kingsfield em terceira pessoa, tá ligado? Bem, é. bem lento, assim, bem tático, e você tendo que premeditar vários, vários movimentos seus. Se você for cercado por vários inimigos, a chance de você morrer é altíssima, tá ligado? O Kingsfield, ele dava esse sentimento de tirar um pouco do, do poder do jogador, deixar ele numa situação mais extensa, mais de de sobrevivência de botar ele mais no nível dos inimigos geralmente o, o protagonista ele é sempre fodão, principalmente no ocidente né? o protagonista ele é sempre fodão ele tá além dos inimigos é no, no Kingsfield não, você tá no mesmo nível que os caras e o que te diferencia é, é o teu domínio do, do, da estratégia, do campo de batalha né? e o Demon Souls por ser tão diferente, tão experimental não vendeu bem no começo teve um primeiro mês bem fraco mas a galera foi divulgando no boca a boca, a galera que ia zerando e o jogo foi se recuperando nas vendas até que em 2010 o Miyazaki conseguiu com a From Software a chance de lançar ele no Ocidente e aí o jogo estourou mesmo, vendeu no mundo inteiro, se tornou um dos greatest hits do PlayStation, né? PlayStation 3 e aí sim deu cacife pro cara para fazer o, o Dark Souls 1, né? Muita hora essa história. Porque, tipo, oh, mano, uma história de superação, velho. Um maluco, o maluco não, é, bicho? não trabalhava com videogame. Ficou apaixonado quando viu o Ico. Entrou por amor, porque ele queria fazer uma parada daquele naipe, tá ligado? E conseguiu, velho. É. Acho isso muito da hora. É. O
0: Ico eu é foda. Ico é um puta jogo, um jogo bom. É, é, o, é o mesmo produtor do, do, do Shadow. Shadow do Colossus, É, é. Uhum. Pô, Só jogando.
1: Cre... Mesma mente por trás. O Fumito Eda.
0: Só jogão, só. Mano, coisa boa aí, tá ligado? Conceitual. E aí veio, veio essa delícia desse, dessa série aí. Ai, mano. Mas, mas
3: vamos, vamos falar um negócio. Eu, quem jogou o Demon Souls aqui, velho?
1: Eu joguei um pouco com um amigo que tinha PlayStation 3 na época, mas como eu não tive o console, eu joguei bem pouco, uhum. assim.
3: Uhum. E você vou... vai jogar no PlayStation 5, né? Nata? Então, pois é. Eu tô eu esperando meu PS5 chegar, vai fazer um mês e meio. <risos> e é... Eu tô com o jogo parado, tem um mês já, tá ligado? Eu vou
0: jogar na casa do Nathan.
2: True, legit. <risos> Legite. <risos> 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 vamos,
1: vamos, vamos jogar, vamos jogar. Tô animado. O Demon Souls, ele. ele. Como ele tinha essa vibe de jogo experimental, ele tinha várias. Tem várias mecânicas que os outros jogos não trouxeram, né? Tipo, tendência de mundo, né? Vários Nossa, chefes bem loucos, assim. Tipo aquele chefe falange lá, Felix, né? Não, não existe um chefe daqueles no resto da franquia Souls, Só no Demons que os caras estavam experimentando, tá ligado?
3: Hum. É, assim, o, o, a, a mecânica lá do, do, da, do alinhamento do mundo lá, que não lembro como é que é, o tendência, né? Tendência, tendency. é. Véi, a mecânica é zoada, viu?
4: Ah, <risos> tipo, claro. A ideia
3: é legal, mas, meu amigo... Mano, eu vi, tipo, umas boas 20 horas de gameplay do, de um cara que eu assisto a live, tá ligado? E, mano do céu, véi, chega um ponto do jogo que, tipo... Você tem que grindar as tendências do mundo pra pegar uns itens umas paradas específicas que só tem em relação a isso. Sim. E é insuportável, velho. É muito bosta. Ô, Vini,
0: esse Phalanx aí do Demon Souls, pelo que eu tô vendo, ele vira um mob no Dark Souls. Ele, ele é um mob já no Demon Souls. Ah, ele é um mob já, é. No tipo, ah, é um o... já no Demon é. Souls? Tá. O
3: Phalanx, ele é assim, ele, é um, ele tem um centro dele, o um núcleo, que é o, em si o boss, só que ele é cercado pelas, por essas blobs com escudo e lança, que são mobs normais, tá ligado? Hum. Ah,
0: entendi. Então...
1: E por isso que é Phalanx, porque elas fazem okay. essa formação de parede de escudos com lanças,
3: é a falange, Sim. né? Uhum.
0: Uhum. uhum.
3: Mas, tipo, o Demon Souls ele tem um boss que é muito foda, que é o, o Deus Dragão lá, o Dragon God. Uhum. Que, Dragon God. Que tem um boss que é quase lembra o, esse boss no Dark Souls 3, que é aquele Ancient Wyvern, tá ligado? Uhum. Sim. Tipo, é a mesma mecânica de que não é pra você ir lá e bater no boss, você tem que fazer ah, um caminho, tá. não sei o quê. Ah, uhum. Mas, sentido. tipo, isso é, esse é o tipo de coisa que tinha no Demon Souls que ia, é da hora se tivesse mais, tá ligado? Esses boss que tem uma, tipo, uma gimmick, uma mecânicazinha, assim, e não é só, tipo, bater e rolar, tá ligado? Total, total.
1: Eu acho engraçado que o, o jogo, ele já te começa apresentando um chefezinho, né? Que no caso do Dark Souls 1 é o Asylum Demon, no Demon Souls é o Vanguard, que... É bem parecido, né? Os dois boss, né? É um o pozão tipo...
0: Demon no Dark Souls É, o
1: Popozão Demon no Dark Souls 1. <risos> e no Dark Souls 1, se você vence o Asylum Demon, bacana. Tipo, você tem que vencer ele pra prosseguir. E aí você chega até que de uma forma bem heróica no mapa, né? Aí no Demon Soul, se você vence o Vanguard, você continua progredindo no cenário, você dá de cara com o Dragon God, e o Dragon God dá uma porrada, um soco do Saitama, tá ligado? Uhum. Você uhum. sai fundo. <risos> é o seu bom, personagem véio. literalmente ele raspa a cara no chão, assim, fica, queimando ah, quem manda assim, a cara no chão e morre.
3: É muito incrível, é muito incrível. A é se você quem, pensa, é quem manda.
1: É, se você morre pro Vanguard, o jogo continua. Esse eu, achei, eu acho muito da hora do Demon Soul. Você morre pro Vanguard, o jogo continua e você vai lá pro Nexus. Ou se tu você é. vence o Vanguard, você vai morrer de uma maneira mais humilhante ainda pro Dragon God. E aí sim, o jogo é continua boa. também, você vai pro
3: Nexus. É muito é. incrível, velho. Yes, indeed.
1: Mas agora, agora sim, agora a gente vai falar, mano, do jogo que, cara, <risos> sim, sim, foi um divisor de água na minha vida. Existe a minha vida antes de Dark Souls 1, existe a minha vida depois de Dark Souls 1, sinceramente.
0: Olha, eu digo... Eu digo mesmo, eu já falei no... Programa de jogos mais marcantes, mas dá pra falar com mais detalhes agora, né?
2: Uhum.
0: Cara... É marcante mesmo, foda. é foda. É. É, é marcante. É marcante. As açoitadas que eu tive nas costas desse jogo, velho. Nossa. Uhum. Nossa. Uhum. Eu... O que era... O que era... Dormir... Pensando em Sim Fortress, tá ligado?
1: Nossa, Saints <risos> Fortress, puta que <risos> pariu. A primeira <risos> vez que você passa por Saints Fortress, você. você velho, é um, é um momento, né? Na sua vida, você fala, caralho, eu passei. Mano.
0: <risos> é. É. É, é. é muito boa a sensação. É uma coisa que acontece mais, é, mais para frente no jogo, para galera que não jogou. Mano, basicamente é o seguinte. Tá, tá jogando no mundo. Você tem que bater dois sino. Dois sino bate, uma fortaleza cheia de armadilha abre. Você vai na fortaleza cheia de armadilha. Para você ir nessa fortaleza cheia de armadilha, você tem que passar por uma olimpíadas do Faustão mortal. E aí o que que acontece? Você chega no topo, tem que ir para uma cidade. Aí nessa cidade você enfrenta o quê? Enfrenta os deuses, entendeu? Você vai enfrentar é, os deuses. É,
1: maratoma, maratoma, maratona com hematoma. É louco, é loucura, loucura,
0: loucura. Eu sonhava com essa bendita dessa fortaleza. Porque, tipo... É basicamente pro segundo terço... Quando você passa daquilo lá, você já tá... Você tá no segundo terço do jogo, tá ligado? Que aí é a Norlondo que, mano... Ai, meu Deus do céu, velho. Eu nunca tive... Eu... Você chega na fase com receio de chegar nos inimigos. Porque... Uh, a primeira coisa que você encontra em... numa cidade... É o quê? É uma escadaria para direita. E no fim dessa escadaria para direita, abaixo, <risos> tem um maluco de 4 metros com um escudo de 8, te esperando. E isso dá medo. E é isso que é Dark Souls. A primeira vez que você joga Dark Souls, pra mim deu medo. Eu tinha medo, eu tinha receio de chegar pros caras. Você tá ligado aqueles, aqueles malucos introvertidos que tem medo de dar bom dia? É isso essa era a minha sensação da... é. bom dia bom dia não, não, aí você toma um tapa na cara entendeu? isso é Dark Souls 1
1: Eu uhum. é. uhum. é. acho que a Sim. principal reclamação do Dark Souls 1 aqui não tem história, jogo sem história, porra, você chega e é só porrada, é só pau, tá ligado? Não, <risos> é só pau! pau. É, e eu, eu acho que isso tem muito a ver com a maneira que tanto o Hidetaka Miyazaki quanto o Eda fazem, jo fazem jogos, né, é, o, o Fumito, o Eda e o, e o Miyazaki, eles já falaram várias vezes que eles fazem primeiro o gameplay, né, do jogo. Eles pensam primeiro como que vai ser o, o loop de gameplay, a dinâmica, tudo mais, todos os elementos, da, das nuances do gameplay e, e qual vibe, tá ligado? De, que tipo de experiência a, a jogatina daquele jogo vai te passar pra só aí, depois de ter acertado essa vibe, eles escreverem o um roteiro do jogo e fazerem a história, tá ligado?
4: Uhum.
1: É tipo uma ah, Dog que, que começa pela história, tá ligado? A Naughty Dog, ela, ela projeta a história depois do jogo. O, o, o Dark Souls começa pelo jogo, depois a história, por isso que a experiência de estar jogando, de se sentir na pele daquele personagem, é bem mais importante do que qualquer cutscene, qualquer mensagem, apesar de você conseguir coletar isso. Eu acho que Dark Souls é uma história muito, muito feita para você sentida, ao invés de ouvida, de escutada, de assistida, sabe? É, é uma é. história que você sente, cara, você sente na sua pele, assim, eu acho que é, é muito mais sobre a vibe, do que sobre do que sobre um, um momento assim um diálogo que vai te marcar para sempre um, um dilema moral é tipo, você tem que sentir aquilo a parada é você você vai sentir aquilo mais intensamente do que na maioria dos outros jogos né?
0: fica mal
1: Sabe, o sentimento é. que eu tive com Dark Souls foi futilidade, tá ligado? Futilidade é um esforço meio fútil de tudo aquilo que a gente tá fazendo no jogo, porque você tem aquela cutscene super da hora que, tipo, pra mim é, é tipo uma frase que eu, sei lá, ouviria, leria lendo uma parada tipo a Odisseia, tá ligado? Um poema épico, né? Entendi. Que fala assim, no, e aí, e, então, houve o fogo, né? E com o fogo veio a disparidade, tipo... Que fala bizarra, assim, é tão simples, mas tão amplo, tá ligado? Você tinha esse mundo estático, cheio de árvores que viviam pra sempre, e dragões que eram meio mortos, meio vivos. É. Acho interessante esse conceito dos dragões do mundo do Dark Souls, porque eles não são exatamente criaturas vivas, eles são meio que parte do mundo, e eles não estão nem vivos nem mortos, por isso que eles são everlasting, né? Porque como Sim. eles nunca estão vivos, de fato, eles nunca podem morrer. Eu acho isso um conceito muito bacana, eles eram tipo... O universo era, era tipo a história do Big Bang, sabe? Ele, sabe? Ele era estático, até que houve o fogo e aí começaram a criar forças separadas, né? Luz e trevas, né? Calor e frio e vida e morte, né? E, hum. aí, e aí você teve essa, essa, essa raça, essas raças criadas, lords, deuses, humanos, né? E, e esse mundo, tipo, essa disparidade vai acabar um dia, né? É tipo o ciclo da vida, né? Então, você tá lutando pra tentar prolongar aquilo, é tipo o, o Ragnarok, tá ligado? Na mitologia nórdica, que existe sempre aquela lenda de que o, o Ragnarok vai acontecer, o apocalipse vai acontecer, e a única coisa que os deuses, os, os, os Aesir podem fazer é atrasar o inevitável, tá ligado? Principalmente que eu zerei a primeira vez, que eu fiz o final bom, né, de de acender assim, a chama, eu, eu senti que foi um esforço meio fútil, tá ligado? Uhum. Aquela luta toda pra quê? Pra continuar a era de, de luz e trevas, tá ligado? A, a era de luz vai acabar um, um dia ou outro. Por isso que, pra mim, o final certo é o final do Dark Lord, tá ligado? Eu sempre botei muito mais, mais banca nesse final. Achei, acho muito mais foda, parece que você tá é. quebrando o ciclo, né?
0: Quando eu zerei pela primeira vez... É, o um negócio. Primeiro que deu uma alegria do caralho, né?
4: Zerei, cara!
0: Zerei, da puta, é que eu zerei que sem sobre, fazer o sobre
1: Parry, tudo né? Pra, é, sobretudo pra você que você não era um cara que jogava com Parry, né?
0: Não, eu não jogava, eu não sabia da Parry.
3: Uhum. Eu não sabia da Parry! <risos> tudo, bem, eu, tudo bem, Luiz, eu joguei o Dark Souls 3, 5, das minhas 7 gameplays, eu joguei sem usar escudo também. Não, eu não,
0: eu não, eu não sabia da Parry, tá ligado? Tipo, o que eu sabia era defender. E o último boss, assim. Se você não tá no new game mais com um escudo gigantão, você não tanca. Tá ligado? Você não tanca o último boss só defendendo.
4: Ou você, win.
0: É. É, é, você. Ou você pega o timing de, rola, de, de rolar, desviar dos ataques. Ou, mano, ou, ou você dá parry. Um é um ou é outro, tá ligado? E uhum. eu tive que. O último boss. O, o Win, né? É...
2: Lord of Sunlight.
0: Ele tem, ele tem esse, é, esse negócio aí onde você. Se você sabe da parry, você consegue dar parry muito fácil. E aí você consegue ganhar dele, dependendo da sua arma, numa primeira gameplay assim. Uh, so, sua arma tá normal, upada pada mais ou menos, mediante, dá pra ganhar dele com é, tá quem... parry.
1: É para quem nunca viu Dark Souls, você é um cavaleiro medieval, né? Basicamente, você tem espada, geralmente espada, escudo e alguns tipos de magia, né? É. E aí algumas ferramentas no seu jogo são ataques críticos para você dar mais dano do que simplesmente balançar a sua espada na frente do cara, né? Um desses ataques críticos é o backstab. Você chega atrás do inimigo e dependendo do tamanho dele, se ele for humanoide ou se ele for se ele for grande que nem você, se ele não for muito menor que você ou muito maior você consegue se posicionar atrás dele e dar uma apunhalada nas costas, né? Ou no rabo, <risos> em vários casos. Em vários <risos> casos. Vários, aí, vários. Na maioria
0: dos casos. A maioria, na maioria dos, dos casos,
1: casos é. no rabo, e aí você dá um dano crítico no cara. Outro modo é você abrir sua guarda, você se expõe a um ataque direto, né? Mas você aperta o, o outro segundo gatilho, o L2, e o seu escudo você pode fazer um movimento de aparar, né? Seu, seu personagem faz aquele repelão, aquele movimento de repelão com o braço, e se você... A, a parar na, na medida certa, aí você repele o ataque do seu inimigo, não toma dano, e a guarda dele fica aberta pra ele tomar um puta ataque crítico no peito, assim, e aí é. o Gwyn, como ele é um inimigo humanoide, ele é suscetível a esse parry, né? É. Então se você dominou a mecânica de parry, você consegue matar esse último boss com certa facilidade, né? É. o Gwyn, ele chega, mano, com tudo, assim, ele voa pra, pra cima de você, é. ele é muito agressivo, e aí, tipo... É verdade. Então, na, na primeira vez, você vai se sentir intimidado pra tentar dar um parry, mas se você perde esse medo e acerta o timing do parry, você, tipo, domina o chefe, né? Isso é, tipo, uma parada que, que me impacta muito com Dark Souls, tá ligado? É difícil pra caralho aprender a primeira vez. Depois você é. aprendeu a primeira vez, maluco, você ganha um, um poder sobre <risos> o que tá acontecendo ali. Você se sente um deus, velho. Nada começa a te atingir quando você saca o que você tem que fazer. Pra vocês terem
2: uma ideia, eu passei é mal com o Star Wars lá. Nossa! Passei mal de soar frio, eu não conseguia repelir <risos> os bagulho. Mano, eu morria pra Stormtrooper básico, velho. Eu tava Caralho. me dando raiva, mano. Eu sou incapaz com esse tipo
3: de jogo, cara. O Fernandinho é muito talentoso. Mas mano. eu não tô como.
2: esperando uma atualização, uma atualização não, uma promoção do Dark Souls 3 pra comprar pra Steam e dar uma segunda chance.
0: Não. Ainda bem é. que a gente vai jogar junto. Uou, é. vamos jogar junto, Ei, legal. Ainda bem que nós vamos jogar não, junto.
2: É. Lógico, eu não vou jogar Cara, sozinho nem fudendo. É. fudendo.
0: É, é. é muito bom que tem certas coisas, tipo, o legal do Gwyn, eu gosto tanto desse boss, que ele foi o primeiro boss que, tipo, é, eu vi que não dava pra fazer o que eu tava fazendo nos outros, tá ligado? Uhum. Porque nos outros era, eu consegui. Era,
1: era levantar o escudo e girar pro lado.
0: Era levantar o escudo... Já pulado e, mano, às vezes desviar quando eu via que o escudo não ia tancar. Uhum. Só que normalmente quando o escudo não ia tancar era porque era um. Era tipo um tapão gigante. E aí eu ia lá e desviava. Só que ele é. Essa agressividade é o boss. É o único. Acho que é, o único boss, assim, do Dark Souls, que. Do, do Dark Souls 1, pelo menos. Uhum. É, sem a DLC, tá? É, que ele chega e ele não te dá descanso. E ele não vai te dar descanso. Ele vem e ele vai fazer uma sequência de ataque, ele faz uma sequência de três ataques, ele não espera e ele vai fazer outra sequência de ataque, tá ligado? E, é. e mano, é, não tem tempo pra você recuperar a sua energia, porque quando você defende, você usa a energia. E, além disso, tem essa mecânica, né? Que é uma mecânica... Que foi a primeira mecânica que eu vi ser utilizada, pelo menos... Que eu testei, que foi no Dark Souls 1, que é a mecânica de estamina, né? Que você usa a estamina pra atacar, não dá pra você spamar ataque, né? Tem todo sim, o gerenciamento sim. de estamina, isso.
1: Eu acho, é, eu é acho muito... isso muito legal, porque num, num jogo onde o seu posicionamento tem que ser estratégico, tá ligado? O, eles te dão. É tipo uma barra de deslocamento no RPG, tá ligado? Um limite de coisas que você pode fazer, sabe? Limite de ação, ação bônus, sabe? Deslocamento, deslocamento padrão, deslocamento bônus, ação bônus é a barra de estamina, você tem um limite de ações que você consegue fazer até você tiver, ter que esperar recuar e esperar encher de novo, tá ligado? Isso é muito foda. Porque você pega um God of War da vida, tá ligado? Os, principalmente os clássicos, né? É. Onde você, você pode fazer vários combos, rolar infinitamente, tá ligado? A diversão do jogo é você abusar dessa, desse, desse poder de, de fazer, colocar várias, várias ações de uma vez só pra, mano, dominar o campo de batalha. É uma fantasia de poder. Aí, no, no Dark Souls 1, cara, você literalmente tem uma limitação no número de ações que você pode fazer antes de ter que recuar que nem uma putinha e esperar a barra de estabilidade, tá ligado? O, o jogo, ele, ele não te dá esse, esse, esse poder de cara, você vai ter que dominar ou, outras limitações pra entender o que, que você pode fazer dentro dessas limitações, Eles... ou no caso, se esforçar pra quebrar essas limitações completamente upar a Endurance e colocar itens que, que melhoram a sua regeneração de estamina e, e dominar o timing dos ataques, se você, é. se você gasta a sua barra de estamina inteira ela vai demorar mais pra encher do que se você gastar só parte dela ou gastar, tipo, um, um, só, mano, você deixar, <risos> gastar quase tudo deixar só o finzinho, tá ligado, da barra de estamina, ela já regenera muito mais rápido,
0: tá ligado? Eu, então, eu gosto... se você domina
1: essa barra, você otimiza o jogo, tá ligado?
0: Eu gosto de falar que eles colocaram assim, eles colocaram um personagem no videogame, no Dark Souls, um personagem que, assim, respira, né? Respira, <risos> cansa, tem fôlego, sabe, que acaba o fôlego, e não ser anaeróbio, como é o Kratos no Dark Souls, no God of War 2, tá ligado? Não, não é um ser que não respira. Não é um tem, massa, que você... tem
1: massa corporal, tem peso, é, né? É, se se peso, você colocar é. uma armadura muito pesada, você não vai conseguir correr direito.
0: É um bagulho que dá uma, um, um toque de realismo. Não é um, não é um Kratos da vida. Eu não tô reclamando, eu acho maneiro virar um ciclone <risos> no ar, assim. Que você, aperta, <risos> você, aperta, você aperta, você pula é, e R1 é um quadrado, tá ligado? Você ganha. Você vira a porra de uma Beyblade é, <risos> no ar e você não tem. Mas ali você não tem mano Ali você tem uma usina nuclear no peito, entendeu? É diferente.
1: É, é é a fantasia de poder e o outro, né, tira o poder de você, né?
0: É, tira o poder. E dependendo, você, vai ter que você conquistar pode ser um esse fumante. Poder, né? é, é. é, dependendo, você é um fumante, né? <risos> se você, você é um tiver fumante. com uma armadura
3: pesada, velho, ser é difícil. Cara, se você começa como The Private lá, ah. velho.
0: Não, tem coisa que, se você não upa esse bagulho aí da estamina, do negócio da energia do personagem... Inclusive,
1: inclusive que filha da puta, né? Você pode começar a escolher como, como vários arquétipos de personagem, né? Porque <risos> o sistema é aquela sim, sim. porra de folha de Excel, tá ligado? De level up. Então, se você colocar Eu pontos gosto. em outros atributos, você pode começar com um personagem que é o cavaleiro, knight, mas você pode passar a magia e foda-se, tá ligado? E foda-se. E, foda e aí, os caras tiveram a cara de pau de colocar um, um arquétipo de personagem que é o Deprived. Que é uh -huh. tipo... Você abre lá e tá sem talento nenhum, origem desconhecida. É e muito
3: é... incrível, é mas depois, um o cara de... começa um mendigo pelado com uma tanga de, de pano <risos> velho, tá
1: ligado? Uma é tanga do Tarzan, um pacap, <risos> e aquele escudo de, que, de caixa de
0: feira, tá ligado? Escudo caixa de capitão, maçã, pô. De capitão América caixa Latina. Ma... Cara, é muito incrível, velho. escudinho véio. de caixa de ma... Imagina, você tá entrando num mundo cheio de mortos-vivos, monstros demônios deuses, e você vai com um tacap uma caixa de maçã e uma tanga pra enfrentar eles, isso é ser másculo, entendeu, isso é ser é, foda Na é a, a pele seca, que
1: seu personagem é um zumbi seco, horrível, tá ligado eu Vigoso, acho, até, é. eu acho até engraçado que o Dark Souls coloca uma musiquinha tão daorinha no começo, aí você pode customizar a aparência do seu personagem que é feio Jesus Cristo, o personagem do Dark Souls 1 um é feito. <risos> Mas beleza, tem vários, várias corzinhas de cabelo, vários elementos, você pode colocar tamanho do torso, tamanho da perna, vai é assim, ser, ah, até que, tá bonitinho, né, até que tá legal. Aí você começa o jogo, maluco, tu não vai ver aquele personagem que tu criou, tu vai ver um zumbi de carne seca. É muito incrível, <risos> não, isso, ó, Eu
2: nunca joguei, eu, eu queria entender. Qual que é essa parada de você nascer um fudido, passando fome e a... Velho, porque porque
0: era... o, autor o autor do de jogo defeitos. ele espelhou as dificuldades no jogo. As que ele
4: passou.
3: <risos> <risos> essa ah, é a minha. Qual é a
2: parada <risos> de você nascer passando fome? É velho. que você
3: é um undead, tá
2: ligado? É,
1: uma ah. das paradas do, do mundo do Dark Souls é que a luz está se esvaindo e aí com essa com, com esse, essa, esse final da luz, né? A, a verdadeira natureza dos humanos começa a se mostrar, né? Uma coisa que o jogo te deixa bem sutil, e aí é que ele só confirma na DLC lá, que é o é o Prepare to Die lá, o, o Artorias uhum. of the Abyss, né? Uhum. É que os humanos são a representação da alma da escuridão, da Dark Soul. Por isso que o jogo é Dark Souls, porque as almas escuras são os humanos, né? E aí, Sim. e aí, à medida que os humanos vão se reproduzindo e se tornando a espécie dominante, o mundo vai caindo até as trevas, né? E, e esses humanos vão a, 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 começando a, a desenvolver a verdadeira natureza deles, que é o Undead, que é essa, essa, essa maldição que toma conta dos humanos, que condena eles a andarem sem rumo, tá ligado? Eles, eles têm essa forma humana quando eles são, sabe, essa forma humana de pessoinha que a gente conhece, quando eles estão meio que subjugados, servindo aos deuses da luz, né? Quando eles estão fazendo o caminho deles pelas sombras, eles, eles são aquela, aquela parada, aquele zumbi lá. E eu acho bem bacana, porque o seu personagem está escravizado a esse ciclo de, de ser amaldiçoado e tentar reverter a maldição. Mas justamente a maldição que te, que te, te condiciona naquela missão, que é tipo a condição para você vencer, tá ligado? Porque como seu personagem ele é um morto-vivo, se você morre, você pode voltar, você pode continuar, você pode tentar de novo, né? E é só por causa disso que você é escolhido para a missão de salvar o mundo. Você pode tentar incontáveis vezes e ainda assim, se levantar, né? Eu acho isso é, muito bacana, porque tô... essa é a vibe do jogo. O jogo foi pensado para ser essa parada de tentar e tentar e morrer e tentar de novo e voltar, e aí só, tipo essa era a gameplay, né, a gameplay foi pensada assim antes da história, então a história explica o loop de gameplay tá ligado? Você vai morrer e tentar de novo, afinal de contas você é um morto vivo, é, é seu destino, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, velho. É, isso é uma
3: parada que no Bloodborne, por exemplo, eu não, não tenho certeza de qual. É um negócio que tipo, no Bloodborne não tem essa explicação tão bem feitinha. Assim. Uhum, uhum. É muito bom, é, pra... é, é mais interpretativo ainda.
0: De... Você é um undead que você não perde a sanidade. A sanidade, na verdade, é a do próprio jogador. Tá é do ligado? jogador, parece. Exato, é, não, exato. isso. Não, mas isso é verdade. Tipo, no, no Dark Souls, eu não sei se tem no 2, mas eu tenho certeza que tem no 1 um e no 3. Tem hum. um NPC específico. Que no... é o
1: Crestfallen Warrior,
0: né? Exatamente, exatamente. Uhum. Ele é o NPC que ele representa os jogadores uhum. que desistiram. Dos os jogos. Hollows. É. É. Ai, olha eu aí, porra. É, então, é, é exatamente Fernando, isso. É
1: muito legal, porque esse personagem ele sempre fica no hub do jogo, que é a única Exato. área que é segura, que não tem inimigos hostis. Você chega e fala com ele e a primeira coisa que ele faz é ironizar o seu esforço. Ele fala. Ah, você vai tentar, mais um, né? Tipo, você não é o primeiro. Você Caralho. vai tentar fazer essa missão e, e, velho, você vai falhar, que nem todo mundo. Imagina
2: o que esse cara fala quando chegou esse vizinho lá.
1: <risos>
2: <risos> <O> cara,
1: ah, <risos> ele deve, nossa, é difícil de um bloco desse programa só pra falar do SMzinho Caralho, velha, tá o SMzinho
2: Escreveu um bloco novo, nossa. on the go,
1: velho O SMzinho
0: é um deus, velho Cara, ah, olha o pro SMzinho,
2: ele começa a rir, se joga no chão de tanto rir, né? É
4: o jogo é meu ou o jogo é seu?
3: <risos> o jogo é meu ou jogo é seu? Eu, eu comprei o jogo, deve. quero jogar também. Já deve. Você comprou o jogo também? Já
0: Quando já dá é. até pra imaginar esse mizinho falar: ah, esse merda tá rindo de mim, eu vou mostrar pra ele quem é, quem é, quem é que é foda aqui. Ele vai lá e ele é, morre é. nos primeiros segundos, tá ligado? É, e e o, no,
1: o nome dele é Crestfallen, porque a, a crista né, da cabeça dele, né, a testa tá sempre voltada pro chão, porque ele é cabisbaixo, é o cavaleiro cabisbaixo, né? Crestfallen Warrior e, e eventualmente nesse jogo acho que no Dark Souls 2 você ajuda o Crestfallen daquele jogo a recuperar a esperança dele mas no 1 e no 3 o, o destino desse coitado é, é inexoravelmente se tornar um Hollow porque ele, ele é todo sem esperança tá ligado? E bem, é o um, é um é que é um o <risos> Luiz disse ele representa os jogadores que desistiram né? é, total, muito bom, é muito bom
0: velho. É muito ele representa os jogadores que desistiram ele é ele é o é o jogo falando para os jogadores que desistiram, você é um merda, entendeu?
2: Você é um bosta. É, <risos> muito
1: bom. yes indeed Mas, tipo, falando... O jogo tentando te ensinar a respeitar o esforço de quem ainda tá tentando, cara. Acho isso muito da hora. Porque Dark Souls... A dificuldade de Dark Souls, né? Que é o que colocou esse jogo no hall da fama dos jogos, né? é que é uma dificuldade justa, cara, uma dificuldade que é. te ensina a viver, tá ligado? Porque, vou, vou citar aqui o, o grande Bob Ross, tá ligado? O, uhum. o, 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 aquele Bem. cara que fazia uhum. show, o programa educacional pintando, tá ligado? Uhum. O pintor, ele falava assim, então, enquanto você ainda está aprendendo, você não está perdendo, entendeu? É. Porque o, o jogador que é o, o Hollow, né? O, o jogador que se tornou vazio é aquele cara que ficou frustrado com o jogo e desistiu de aprender. Porque se você morre e você tenta de novo, mas você, você não desistiu de vencer e você volta com o um conhecimento de como aquele inimigo funciona, do que você tem que fazer, você volta com outra estratégia, você ainda tá aprendendo, você não perdeu, ligado?
0: Exatamente. Isso é, é, eu... mano, isso
1: é isso... muito importante pra qualquer coisa na sua vida. É. Enquanto você ainda estiver aprendendo com as
0: suas derrotas, você não foi derrotado. É. O meu... É, o, meu, o meu fluido, assim, o meu, meu combustível para continuar jogando Dark Souls 1 é, foi entender a mecânica de, de currency, né, do jogo. A mecânica econômica do jogo. A, que é, tipo, a moeda, do jogo, né? porra, A moeda do jogo, a alma, né, que são as, as almas, almas. Que hum. é tipo, porra, a alma você usa para tudo, você usa para o seu personagem. Aí eu falei, caralho, tá. Então quer dizer que com esforço eu consigo, com esforço e cautela, eu consigo juntar almas o suficiente Pra né, deixar o meu personagem mais forte... aí uma hora... Eu deixando o personagem mais forte... Eu além de aprender o, o padrão dos inimigos... Eu vou conseguir aprender... É, eu vou conseguir ficar mais forte... Vai ficar mais fácil, né? Uhum. Eu tava mais ou menos errado e mais ou menos certo... Porque eu não ficava uhum. mais fácil... Mas... <risos> é, o que eu colocava na minha cabeça é que... Mesmo que eu morra... Uma vez eu consigo ir lá e recuperar... E mesmo que eu morra duas vezes e perca as almas eu consigo é, recuperar elas de novo com esforço, tá ligado? Então, nenhum é. progresso. Todo nível que eu colocava no meu personagem, eu falava, caralho, isso daqui é um avanço. Mesmo que eu não passasse daquela parte do jogo em, em algum momento, isso é um avanço. E uhum. uma coisa a mais que eu gostaria de falar, que é uma curiosidade muito legal, que é desse Crestfallen Fallen Warrior aí, do Dark Souls 1, é que a line de quest dele, uh, no momento em que você, no Dark Souls 1, você tem um objetivo principal que é bater dois... Você é, toca dois sinos, né? E aí os você vai... De despertar. É. exatamente e aí você despertar. Exatamente. Eles
1: literalmente despertam o gigante que abre o portão de Sands Fortress. Por isso que são os Bells of Awakening.
0: Exatamente. Você toca,
1: você toca os dois, inclusive é, é super bacana, um parênteses rápido aqui, uhum. é super bacana quando você tá jogando a primeira, a primeira área do jogo, que se chama Undead Parish, né? a paróquia dos, dos mortos-vivos, né? Uhum. É, essa paróquia termina com a igreja, e a igreja tem o primeiro sino do despertar. E você escuta esse sino sendo tocado várias vezes enquanto você joga. Sabia que cada vez que você escuta o sino sendo tocado, é um jogador que, que no save dele venceu as gárgulas e tocou o sino? Caralho. Isso é muito é, legal. É. Isso aí, caralho é, muito uma vez parecido. você aprende isso, você fala caralho, tem um monte de gente jogando hoje, você hum. já ouviu o sino tocado Sim. várias vezes eu
0: já ouvi muitas vezes é,
1: é, é muito da hora e eu, tipo, essa é outra coisa que é muito da hora no jogo, que é o sistema de multiplayer, né, está é tá inserido dentro da história, existe uma justificativa dentro da história para o multiplayer acontecer muito, é muito isso é muito bom. foda, isso é muito foda. Eu nunca vi em nenhum outro jogo, um Mano, multiplayer não,
0: é, tão é, integrado em rede do jogo assim. É um bagulho muito inovador em vários sentidos, não né? O um negócio uh -huh, muito, muito uh -huh. legal. É, eu, voltando pro o War, ele. Primeiro ele zoou você e ele fala: Olha, eu tentei bater aquele primeiro sino, e eu não consegui, tá ligado? Eu duvido que você vai conseguir. Aí você vai lá, consegue, volta pra ele e ele fala, caralho. Fala dele, uh -huh. Caralho, tu bateu o primeiro sino, velho <risos> Mas, porra, tu bateu o primeiro sino Com certeza você não vai bater o segundo, né aí, ele, aí você vai lá Bate o segundo sino E aí ele fala Caralho, se você conseguiu Bater os dois sinos Quer dizer que eu consigo Fazer alguma coisa E aí ele, tem um momento em que Se você segue nessa linha de quest é, E você fala com isso Com ele isso, né Uhum. É, e você volta pra lá, ele não tá mais lá. Deixa ele é. ele foi tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Então, uhum. tudo bem que o final dessa história não é muito bom, mas você inspirou <risos> o NPC que tava ali só pra te zoar, tá ligado? Que ele já tinha desistido, mas você inspirou ele a, a, tentar, fazer algum, de a tentar de novo fazer alguma coisa. Foda. Tudo bem é, tudo bem que dá uma merda, e é, ele, e... é, ele vira um é rolo
1: na, na próxima área do jogo, que é o... É o New London Ruins, né? É,
0: é. Ele, ele, ele fica maluco e ele vira um, um bicho, ele perde a sanidade total e ele fica agressivo contigo e quer te matar. Uhum. É isso. É, é, é trágico, é. É, 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 trágico.
1: é, trágico. é, trágico. é trágico. Mas, mas, Cara, eu mas, acho, mas essa eu é a vibe do jogo, aí. é a futilidade desse esforço, tá ligado? Tipo, vai lá, vamos lá, vamos se esforçar, vamos fazer, vamos fazer acontecer,
3: vamos mudar o destino do mundo.
0: E dá errado, tá ligado? E <risos> dá foda...
3: errado, É foda porque eu, eu não me lembro de uma side quest em todos os Dark Souls que eu joguei que tem um final, assim, minimamente positivo, tá ligado? Ah, é. É é. é,
0: é, é só... É, é, é só é de só graça. Tragédia, é só, só de graça. graça de... Eu que o, é só o que eu mais
3: joguei foi o Bloodborne, velho, no Bloodborne é a... Não, não tem positividade no Bloodborne, velho, não existe. Cara, não ah, tem alegria, não tem felicidade, é só desgraça. Até
0: quando então, você faz minha... certa a quest do é. Soler, que é um baita é. NPC, é, Nossa, até quando você faz tá. certo o bagulho, o bagulho é triste no fim, tá ligado? É, é. é. E quando o dá Soler, errado é pior ainda.
1: É, o Soler, inclusive, que é o, o personagem mais feel-good da franquia, tá ligado? Você chega depois que você mata o Taurus Demon, né? O, o segundo chefe. Uhum. Você chega e fala com ele, ele tá admirando o Sol, e ele te entrega uma Soapstone que é a mecânica de gameplay do jogo, ele fala assim, ah, se você estiver precisando de ajuda, é só me chamar com essa pedra aqui. E aí a gente pode engage em jolly cooperation. Em jolly cooperation. <risos> é, é muito essa, essa, frase, essa frase virou sinônimo de todos os jogadores de Dark Souls que se ajudam. Eu acho muito foda isso, cara. O jogo ele tem dentro do sistema dele um sistema de wiki e um sistema de, de, de co-op as pessoas se ajudarem, tá ligado? Com essas é essa Soapstones, você pode deixar mensagens no chão. E aí essas mensagens podem ser, tipo, para te trollar ou para te ajudar. É tipo backstab ahead. E aí você, tipo, você, você abre lá a mensagem, tá lá backstab ahead e você olha para frente, você vê que tem um inimigo de costas. E se você chegar silenciosamente, você consegue dar um backstab de graça nele. Tem outras que você tá, tipo, na beira de um precipício... E 90% ele
3: pô... delas são assim. É, e aí é. o cara
1: bota jump ahead, tipo pule. na né? rede, e não... aí você se joga no precipício, morre, você fica, caralho, filha da puta deixou uhum. a mensagem pra me sacanear.
3: Outra que eu, eu acho melhor que essa, é quando o cara ele escreve assim, na frente de uma parede aleatória, uhum. é hit wall, tá ligado? It Invisible wall. E é,
0: <risos> é. é, você bate na parede, não tem nada, é, é, você é um retardado é. batendo na parede. E você
3: fica, tipo, você tenta pelo menos umas duas, três vezes, tá ligado? É, você é, nunca é, faz um é, e vai embora.
1: Isso era outra coisa do Kingsfield, todos os Kingsfields, Field tinham essa mecânica de você interagir com a parede e abrir uma parede secreta, uma sala secreta, né, então é, é uma menção direta a esses jogos, né, e, e é isso, os caras te zoam pra caralho, você, tipo, você bate, no Dark Souls 1, né, Que você, você tem que bater na parede, então... Fica muito estúpido, né? Você pega a sua espada e cê... <risos> Bate na parede. Dá aquele plim, sabe? Ridículo, tá ligado? Cê... Oxe, filho da puta me sacaneou,
0: velho. É, é muito, muito bom. É uma agonia quando você tem uma arma Fica grande. Uma tipo, que, que o personagem ele vai com aquela força, aquele, aquele ódio no coração, aquele bate esforço, na parede. Né? Aquele esforço bate na parede. Seu personagem vai pra trás, dá um. Tá ligado? Mano, é, é uma sensação de como você estivesse passando um um giz na lousa e fez aquele barulho, tá ligado? Uhum, é é uhum. horrível, é horrível, é Ele mete só um é, muito é, é, bom, né? Mas... É... E
1: aí você consegue invocar personagens que deixam o, o sinal deles pra te ajudar, né? Isso é muito foda, tipo, já, teve, já tive várias experiências muito da hora de, de, de estar passando por um mapa pela primeira vez, estouro uma humanidade, fico um humano, consigo invocar alguém no começo do mapa, o cara me mostra vários tesouros escondidos. Eu lembro que eu comecei um save, um maluco me deu eu uma um cara lá, o maluco me deu 20 Divine Blessings, que era aquele item que tipo, te, te cura de todos os status negativos, cura todo seu HP, e uma adaga divina mais 10. Vai entender. Caralho. O cara pegou a, a, arminha, a primeira arminha do jogo, a mais bostinha, a adaga, botou ela com aquele buff divino, de, deixou mais 10 e deu pra mim, tipo, dropou pra mim. Eu, Caraca, velho! Hum? Só pra me ajudar, tá ligado?
4: É, e ainda matou
1: o boss comigo, eu achei isso muito foda. E aí, se você quiser ser filha da puta, você pode chegar no jogo lá, o é... jogo, pegar o é... Red, Red Eye Orb, que é o, é o item que te permite invadir os outros mundos. E aí você consegue se tornar o filha da puta que invade os teios dos caras pra matar eles, acabar com o progresso deles.
3: Eu me divertia fazendo Caralho, isso, velho. Eu, eu não jogava multiplayer, a não ser quando era pra invadir ou ser invadido, velho.
1: Cara, eu tive, eu tive muito tempo, assim, em todos os Dark Souls... Principalmente no 1 e no 2, como invasor, velho. Eu, eu maximizei as covenants do, do Dark Souls 1 e do Dark Souls 2, de invasão. É esse puta, cara. É uma esse foda, cara, velho. Uma puta, assim, tá o Dark Souls 1, ele tem um sistema legal de, de... E o Dark Souls 1 e o Dark Souls 2, né? Eles têm esse sistema de parear os jogadores pelo nível e pela quantidade de almas, né? Então, você tem que ser muito filha da puta pra fazer o jogo inteiro, sem upar. Só pra pegar o Red Eye Orb, voltar pras áreas iniciais do jogo e já que você não upou, você vai ser pareado com jogadores iniciantes também que não uparam e aí você vai invadir eles. Você tem que ser muito filha da puta pra fazer isso. Eu fazia invasão de high level, eu fazia, mano, PVP, duelo. Eu, eu chegava, eu dava aquele, aquele gesto de pau, tá ligado? De me curvar pro cara, fazer uma reverência uhum. e, mano, ia pro pau. Eu era
0: honrada parada.
3: No eu, fazia, eu fazia isso num nível em que eu não tomava Estos
0: velho, no PVP. É, é, tinha ah, essa Isso é era o um duelo de honra, tá ligado?
1: Tinha, tinha esse, esse acordo unspoken, porque a, a galera, a comunidade Dark Souls, né, ela, como o jogo, ele te dá tão pouca informação e você tem que descobrir as coisas, foi natural que a galera formasse uma comunidade na internet, no Reddit, no Facebook, em vários lugares, né, em todas as redes sociais, para falar de Dark Souls. E aí a galera que queria duelar, queria fazer esses duelos de honra, já botou, tipo, a regra, essa, assim, acordo, acordo não escrito, tá ligado? Se tu tá no, no multiplayer pra duelar, fazer duelo de alto nível, tu não vai tomar essas, velho, na hora de invasão. Se, seja você o host do mundo ou o invasor.
3: Ou invasor. É, o foda é que a gente aqui morando no Brasil, e o servidor da, do Dark Souls no conjunto com a América do Sul, a gente tem que lidar com esses boludos, filho da puta. Boludo né? <risos> é uma praga em tudo que eles tocam, tá ligado? Gente...
0: Os <risos> filhos da puta conseguiram ser Sim. Tem, Mano, tem tem tem
1: Ou se tem, tem, velho? Tem? Eu já, já matei muito mexicana no Dark Souls 2. É, o
0: Trarado. Vini fez um trabalho, um serviço à sociedade, tá ligado? Hum. 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 Hum.
3: Hum. 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 So, Dark Souls tinha que ser que nem Sao, que se você mata o um boludo lá, ele morre na vida real. Só assim pra segurar. Caraca,
4: caralho! Velho. caralho. caralho. caralho.
1: E a galera, a galera mandava mensagem, eu jogava no Xbox, né, joguei no Xbox 360, o Dark Souls malucinho. 1 o Dark Souls 2, a galera mandava mensagem pela Xbox Live, ô oh, pendejo, ô de puta, macaste!
0: Caralho, velho, o maluco, tipo, 20 minutos escrevendo naquele tecladinho do Xbox, velho, vai tomar no... Sim, tá sim, rolava, rolava
1: direto, rolava direto. É, cara, é muito desgraçado, o maluco já velho. tinha
0: recuperado com o tempo que ele perdia escrevendo ele já tinha recuperado as almas que ele perdeu em humanidade tá ligado mas o maluco ia se lá Seguia com a vida dele é, né Seguia com a vida dele mas o maluco ia lá e escrevia tá ligado
3: ok é boludo né velho é, o que a gente vai fazer é, com esse tipo é, da puta? é
0: foda né Lim, é, limites tá ligado limites mentais <risos>
3: <risos> Mas era da hora, porque eu, no, 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 no PvP do Dark Souls 3, eu jogava do jeito, assim, legal, tá ligado? Eu pegava a espada do, do Abyss Watchers, lá, aquela que tem a daguinha, Sim, e eu nossa, jogava sem, pinta, o, sem o Locom na mira, velho. Jesus caralho, Cristo,
0: velho.
3: Eu era muito parado dessa arma, velho. Era muito frustrante jogar contra a <risos>
0: <risos> é verdade porque
3: gente. tipo não adianta velho eu, eu tinha sei lá o primeiro status que eu upei assim por entre aspas máximo foi endurance tá ligado eu tenho até hoje sei lá 60, 70 pontos no meu save de endurance tá ligado uhum. Então eu girava que nem um filho da puta e é óbvio que a mina do cara vai acabar antes da minha, porque não existe Poison no Dark Souls 3, tá ligado? É verdade, é verdade.
1: Então verdade. eu vou ficar girando é.
3: que nem um doente retardado e o cara caralho. vai morrer assistindo, tá ligado? Também, não fazendo nada. Caralho, é muito, é é muito foda, né? Aprender, é tipo, né? parece um impacto tão
1: menor você upar seu Endurance no começo do jogo. Só quando você entende como o gameplay funciona, você fala, ah, se eu upar a Endurance, eu simplesmente vou conseguir dar mais ataque sem dar abertura pro cara. E, mano, isso é um, é um, tipo, um dos maiores poderes que você pode ter no Dark Souls. E é sutil, tá ligado? Você só uhum, percebe é. que assim você manja do sistema.
0: Calma aí, calma aí, calma aí. Nathan, espera. Oi. É o Endurance no Dark Souls 3 que você consegue atacar mais sem... Pa Sem ter os seus ataques parados com o um ataque que você recebe no meio da sequência da sua? É isso? N
3: não, não. Endurance é, 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 ah, ah, é, Endura é, Endura é a sua tá. estamina. Ah, tá. Endurance é Tá, estamina.
0: É que, é é o, que, que o, voice... o golpe
3: da espada do, do, do Abysswatches, ele não tem, ele não é parável, tá ligado? Ele ah, tem Hyper Armor. Ah, entendi. É, tá. existe, existe ah, essa tá, mecânica de que... Ah, um Hyper
0: Armor no Dark Souls 3 e eu aprendo essa merda ainda. O
1: dilema do gameplay é, tipo, o seu, o seu inimigo tem uma arma muito grande e aí a animação do ataque dele é uma animação demorada, né? Não é uma animação rápida. Então você deveria ter uma janela de oportunidade pra atacar o cara com uma arma mais rápida que a dele no meio da animação dele, pra você impedir o ataque, né? O que é uma coisa que até faz sentido, tá ligado? Na, na vida real, assim, se o maluco tá com uma Sim. arma gigante ele vai ter que fazer uma abertura pra tentar te atacar, e nessa abertura que você vai, mano, dar um, um, uma finta, um contra-ataque seu. Só que no Dark Souls existem algumas armas que você pode até atacar o cara, hum? mas a animação dele não vai parar. Ele pode até tomar dano, mas ele vai continuar o movimento do ataque, e aí pode destruir, velho. <risos> Isso chega a ser meio frustrante. É, é. Mas é o, é o... É tipo... É o preço que se paga. É uma esgrima, Exatamente. tá ligado? De, de é. posicionamento, assim... É. E, é... A primeira coisa que vem na minha mente a tentar comparar os, o combate de Dark Souls com qualquer outra coisa é esgrima, né? Onde, tipo, tudo se resolve na distância entre você e o seu inimigo e como você vai, você vai vencer essa distância, você vai se aproximar dele e quão rápido você consegue atacar sem ele conseguir contra-atacar, né? É verdade. É um, um xadrez
3: mental, é, cara. Eu por jogar isso, a não sei que ele... você jogue de katana. Nossa, é, você se joga katana, você joga é... de katana, é por easy isso?
1: mode. Você avança é, é. pra caralho, você dá aquele. Aquele passinho da Katana é um ataque rápido pra porra. É, <risos> que, foi o, que foi o próximo passo,
3: foi a evolução da espada é. do do visual é, é, é. <risos> A
1: Katana é, a Katana é. é. Cara, a
3: Katana do Dark Souls 3, ela tem o frame de parry mais imbecil do jogo, velho. Quase 100% do, do, do movimento é frame de parry, velho. Ah. Essa merda vai me tomar no cu. Você tem, tipo assim, uns bons, um segundo e meio, dois segundos de, de frame parry no começo do jogo, tá ligado? É muito imbecil. Caralho.
0: Meu. Eu, eu é gosto um... das armas grandes. usar armas armas grandes no, e pesadas no Dark Souls, porque eu gosto da matemática envolvida, tá ligado? É a matemática hum. do cara vir pra cima de você, você começar a atacar antes do cara que tá na sua range, você calcular o tempo de demora do seu ataque pra você pegar em cheio no maluco, tá ligado? É tipo, é tipo beisebol, entendeu? Caralho! É, é tipo bem beisebol, é, bem é muito isso. Bom. O
1: cara tá indo, o, o inimigo é a bola indo atrás de você, Exatamente. e aí e você tem que calcular a velocidade da bola, e quando você tem que começar o movimento, né?
0: Pra é, acertar. É bem, isso, antes. é bem isso. Tem que começar Sim. antes pro cara é vir na hora e o seu ataque estiver lá... Já no, já no meio e o cara tiver no range, entendeu? Eu gosto uhum. muito disso. Por isso que eu gosto de arma pesada. Porque tem é. todo. Mano, você não pode sair atacando qualquer coisa, tá ligado? Sim. Tipo, você não pode. É, Mas Skyrim, que você é. simplesmente
1: é. balança a espada é. na frente do cara e seja o que Deus quiser.
0: Exatamente. Tipo, o Dark Souls já. Você já não consegue fazer isso direito. Só que você tem. Uh, menos punição quando você tá com uma arma mais rápida, tá ligado? Uhum, eu uhum. gosto dessa punição, além do jogo ser punitivo, eu gosto dessa punição maior de você ter uma arma difícil de manusear, entendeu? É. Isso eu acho massa.
1: Essa, é essa é a parada do jogo, velho. Você, o jogo, ele, cara, ele tem uns momentos de frustração mais frustrantes, mas as vitórias mais saborosas, porque é isso, tipo, o jogo te ensina que velho, sem dor não existe glória sem frustração não existe conquista sem o you died não existe o victory achieved tá ligado? Exatamente. essa que é a parada, velho, você, mano, você tem que você tem que aprender a, a perseverar através da derrota, através da frustração, que quando você vencer, velho, vai ser uma das melhores, mano, sensações do mundo, velho, e eu acho que tipo essa minúcia, sabe? Esse, esse poder que você tem de simplesmente aprender o, o, o combate, tipo, é um poder que vem do do seu conhecimento e do seu controle daquele sistema, não de, de quantas horas você botou pra fazer a build mais fodida, tipo, a build é boa, mas, tipo, você pega um, um jogador que acabou de começar a jogar e você dá um personagem fudidaço pra ele com vários itens, mas ele não sabe jogar e você dá um personagem nível 1 pra um maluco que sabe jogar, sabe dar parry sabe dar backstab, sabe se posicionar mano, o, o cara que nível o, o jogador experiente com o boneco de nível 1 vai até suar um pouquinho, mas ele sempre vai ganhar, tá ligado? É verdade. Do, do, cara, é do verdade. cara fudidão. Que, do cara com um personagem fudidão, mas que não tem experiência, viu? que esse tipo de, de, de dinâmica fundou um subgênero em action RPG, né? Que o, o mundo dos games nunca foi o mesmo depois de Dark Souls. Cara, é. o tanto de jogo que tenta imitar uhum. essa parada, velho, que teve depois, é, é absurdo, velho, é absurdo, cara. Eu nunca vi tanto jogo que tenta chupar dessa fonte do Dark Souls, tenta ser um Dark Souls, tá ligado? Uhum. É,
0: eu... <risos> é, mano, eu acho que os eu eu me lembro que tinha uma época que mano Nio, tá ligado em alta Nio,
1: Lords of the Fallen Lords
0: of the Fallen é aquele futurista o The Surge né
1: The Surge que já teve the dois Surge. né é,
0: teve dois The Surge inclusive teve dois The Surge uh, tem diversos jogos indies também acho que você tem um vários jogo... jogos indies uh -huh. tem
3: mano tem uma porrada tem o aquele Mortal Shell, ah, é, é, Mortal Shell. gostou bastante inclusive Mortal Shell é, eu gostei da trilha sonora do Rotten Christ Do, do, do Mortal Shell <risos> O resto <risos> O jogo em si ele é meio complexo Ele é legal, mas assim uhum. Ele é muito jogo indie, tá ligado? Uhum. Caralho <risos> e Não é necessariamente do jeito positivo Que eu, que eu, que eu Costumo se falar, né? Mano. É. mano e quatro, um... quatro palavras pra, pra,
1: sabe Resumir o impacto de, de Dark Souls e de Soulsborne No mundo dos games, né? God of War 4. Sim. Velho. Porra! É impossível, impossível alguém negar que esse jogo é inspirado fortemente em Dark Souls. Tipo, é, pelo menos. É, é foda, porque eu, eu dou razão pra galera que é fã antiga de God of War e de falar que God of War 4 não é God of War, tá ligado? Mas aí o God of War envelheceu, a franquia se tornou mais séria e os caras copiaram o estilo de jogo que se tornou o meu favorito. Não teve como eu não gostar,
0: tá ligado? <risos> O, o bom do God of War é que ele, ele pegou ali a base do bagulho. Tipo, não tem a estamina, né? Mas tem o sistema de lock-on, tem o sistema de parry, é, hum. mano. E adicionou o os combos no meio, né? Os
3: botões, pra atacar, os botões, botões R2, pra atacar, R1 e R2, né? O bagulho da estamina hoje em dia nem a Flow Software faz mais. É, o Sekiro não tem mais. Da, da
0: <risos> Cara, o bagulho do da é que o negócio ficou tão. Tão gigante que eu acabei... Eu, eu tô acabando... Tô, acabei de ver aqui, velho. Tem uma categoria na Steam que se Te chama... Souls-like? Souls-like. Souls. Like? Soul's, Soul's, like. Soul's foda. Cara, é... é, fada. é, é, fada. é tipo, Esse é o é, impacto
1: dos caras. É, em okay. uma década. Uma década eles fundaram um, um subgênero novo e um subgênero que... Cara, tem uns 500 jogos desse, de sapon todo ano, velho. Esse jeito de subgênero. É verdade. É muito <risos> bizarro. <risos> muito <risos> bizarro. <risos> Tipo, você pega Skyrim, que foi um jogo que saiu no mesmo ano e foi, pro, foi o principal concorrente de Dark Souls, né? Na verdade, Dark Souls foi o principal concorrente de Skyrim, porque a franquia Elder Scrolls, já tava muito estabelecida, Oblivion foi foda, e Skyrim, porra, obliterou todos os prêmios no ano, né? E, e, tipo, assim, quantos jogos teve que nem Skyrim na década e quantos jogos teve que nem Dark Souls? Dark Souls inspirou muito mais jogo do que Skyrim, velho. Acho isso bizarro, velho. Assim, porque ninguém além da Bethesda faz Skyrim, tá ligado? Tem aquele, uhum. sei lá, aquele Outer Wilds, que é meio que um Fallout, assim. Uhum. Fora isso, velho, é só a Bethesda que faz Skyrim. Agora todo mundo tenta fazer Dark Souls, isso eu acho uhum. bizarro, velho.
0: A galera vai com força, tá ligado?
1: A galera, eu acho, que, eu acho que é isso, porque esse tipo de jogo, velho, é amar ou odiar, não existe sentimento fraco. Com esse jogo, tá ligado? Você vai ser impactado por esse tipo de jogo, velho? Positivamente ou negativamente. <risos> então a galera. Acho que acho que os game designers eles tentam apostar nesse sentimento. De, Não, tipo, vamos. Vamos, nesse, vamos nisso aqui que a galera engaja, tá ligado? A galera engaja esse termo aí.
2: Esse é tema 8,80, dele, né? É, é. publicitário
1: adora. A galera engaja nessa porra. Vamos que vamos.
2: você ama ou você odeia essa mesmo Você ama
1: ou você odeia, isso
2: aí.
3: É. 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 é, mas vamos. Vamos, para vamos eu prosseguir, que eu quero chegar no Bloodborne ainda hoje. Vamos, vamos.
1: Já foi a nossa carta de amor aqui, a Dark Souls 1, né? É. Pásco, é. Clássico, clássico. <risos> e aí a gente teve o, 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 o primo feio, né? Dessa família aí. Oh, meu Deus, aí... A
0: ovelha... Mano, a ovelha sem pata, tá ligado?
1: A ovelha... A ovelha manca.
0: <risos> a ovelha manca, velho. Caralho. A ovelha
1: manca da família, porque... É o dois. É o 2, Dark Souls 2. o dois. É,
0: é... Eu acho que, é mano, você descreveu bem aqui na pauta Vini. É, o 2 é esquisito Ele é esquisito, é. Mano, é aquele... É, é, é o meme da família, tá ligado? Que é a família feliz, papou, e aí tem um, o cara, o um moleque ali no canto gótico, tá ligado? É ele.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. É o antissocial, o cara, mano, com um piercing no olho, entendeu? <risos> uh -huh. Cara estranho
4: é uma loucura
1: meio <risos> esquisita é. É. Dark, Soul, Dark Souls 1 foi um grande sucesso assim, a galera uh, curtiu muito o jogo a DLC, Artorias of the Abyss é uma das DLCs mais relembradas até hoje o Artorias, Cavaleiro Artorias é um dos melhores chefes da história assim, de, de backstory do chefe de boss fight de, mano, é foda É foda. Tipo, aí teve um lançamento pra PC meio ruimzinho foi Prepare to Dark, mas depois eles arrumaram né e aí ficou a expectativa, tipo, caralho, Dark Souls, Dark Souls, cadê? Tem que ter mais, tem que ter mais. Três anos depois, os caras lançam Dark Souls 2, né? E nessa hum. época, o Miyazaki já tava trabalhando no Bloodborne, hum. então ele tirou boa parte do time que fez Dark Souls 1 e, pra fazer o Bloodborne e, e deixou um, um meio que time B da From Software pra fazer o Dark Souls 2, né? E aí culpam esse time B por, por, por todas as diferenças e, teoricamente... Dark Souls 2 seria um jogo pior por causa disso, né? Por causa desse... Tô tadinho do time, eu gosto de Dark Souls 2, não gosto de ficar falando mal de Dark Souls 2.
0: Cara, eu... eu sei lá, velho, eu acho que Dark Souls 2 poderia ser... Poderia ser mais, só que eles colocaram umas mecânicas muito... Mano, sei lá, velho, eu não consigo. Eu não consigo engolir. Sim, eu, sim. Eu, eu sim. não consigo engolir. A questão do... do... Porra, tem um status que tu aumenta pra beber o suco de maçã mais rápido, tá ligado? Uhum. Tipo, uhum. eu não consigo. <risos> o suco de maçã. Eu não consigo engolir esses bagulhos, tá ligado? Sim,
1: é, eu acho que é adaptability, Sim. né? Isso. E aí você. Nossa, é um status que você aumenta as suas, as suas resistências a alguns buffs negativos. E aí, tipo, sem que você perceba, você vai upando essa porra, e a, a animação de
3: tomar o Estus Flask fica mais rápida. Eu sei o quê? Como assim? Tipo, é. é uma vez eu ouvi um cara falando que assim, não é que o Dark Souls 2 é ruim, é que o 1, o, o 3, o Bloodborne e o Sekiro são tão bons uhum. que ele fica ruim em comparação, tá Sim. ligado? É. Uhum. Ele não é, é necessariamente ser é. aquele assim, é jogo podre do caralho, ele é assim, ele é um jogo legal, uhum. um jogo assim, Nota 8, nota 7 e meia ali, um jogo bacana. Mas como o Dark Souls 1, e o Bloodborne são obras-primas, tá ligado? É um melhor que o outro, Sim. não existe, velho. É. Uma coisa que Dark Souls é 2
1: é culpado é que na e 3 na, na Game Show Japan, lá, Japan Game Show, né? É, onde o jogo tava sendo mostrado em fase beta, fase alpha, ele tava com um gráfico inacreditável, tava, mano, uhum. uma, uma iluminação uhum. de cenário assim, que era tipo. Era tipo um predecessor do ray tracing, tá ligado? Que existia toda uma mecânica de você entrar num, num cenário escuro e acender uma tocha, e você precisar da tocha pra navegar pelo cenário, porque se tu não tiver a tocha tu vai se fuder muito, só que se você usar a tocha você não tem escudo. Né, mano, o jogo prometia muito nesse, nessa parte e os gráficos estavam muito bonitos. Aí ele chegou, velho, e não, tipo, não precisa, véio, sinceramente, mano. Então, se tu for de tocha, se tu não for de tocha, você tá bem. Tem uma, uma ou duas partes no jogo que você realmente precisa usar a tocha, senão você não tem como
4: Você é, não vê nada. Você é. não uhum. vê
1: porra nenhuma, uhum. mas fora isso, velho, é ok. E a qualidade gráfica deu uma caída forte. A galera ficou decepcionadinha.
0: Eu, eu me lembro de um cara vem, fazendo um, um review do bagulho é, que ele foi mexendo tipo, nos arquivos do jogo e aí a textura de, um, de uma das pilhas de lixo do, é, de um lugar dos esgotos lá de Dark Souls yeah, 2. Yeah, the gutter lá. É, jeito. Isso, é. isso. Uma das texturas de lixo tinha tipo... Uma, umas marcas de cerveja, tá ligado? Era lixo nosso, da vida real mesmo, tá ligado? Uhum. Dava pra uhum. ver uns negócios tipo pneu, Marca Os caras pegaram o
1: estoque image de lixo e, e é, fizeram E colocaram. Pilha lá. Um, é. um, não, faz não. todo sentido ter um, uma cerveja, uma latinha de cerveja de alumínio e um pneu no mundo medieval, na pilha de lixo do mundo medieval. É isso,
0: porra. É
1: difícil, véio, é difícil.
0: Caralho, é, velho. É difícil. é muito impressionante assim. Eu bolas, acho que de,
1: de nós três aqui, eu fui o, o único que jogou muito Dark Souls 2, né?
0: É, você jogou muito. É.
1: Gente, assim, muito, você, muito jogou muito. Assim,
0: você jogou assim, em níveis assim, clinicamente alarmantes, sabe, Vinão? <risos> eu ficava, eu chegava, na moral, época de colégio. <risos> Pai perguntava, e aí, Vinão, o que, que você vai fazer chegando em casa? Pô, foi jogar um Dark Souls 2 aqui, né? Aí.
1: Dark 2, Dark 2. Dark
0: 2, Dark 2. Aí eu chegava no dia seguinte e falava, e aí, Vinão, o que, que você fez? Porra, mano, eu zerei Dark 2 aqui, véi o que, que você vai fazer hoje? Ah, eu acho que eu vou começar outro save de Dark 2. <risos> vou... Aí é, o caralho, é, filha da puta que caralho, velho, tá foda? Tá ligado? O Vini era assim. O Vini é, era existia,
1: existia cada build que você podia fazer, velho. Tinha umas magias, que são as magias negras lá, o Hex, né, que são os Sortilégios, que eles traduziram pra português. E, mano, existia cada Hex bizarro, porque o Hex, ele, ele hum. funcionava no seu atributo de fé e de inteligência, porque... Pra você usar os milagres, que eram as magias divinas, você precisava upar a sua fé, seu atributo de fé. Se você as magias normais, você tinha que upar o atributo de inteligência. O rex, você tinha que upar os dois. E tinha um rex, que é um rex que consumia 80% de todas as suas almas pra mandar um blast de magia que, que tipo, aumentava com as suas almas o dano, tá ligado? <risos> e então eu fazia um grind de alma, de juntar 90 mil almas e um PVP e mandava essa porra em cima do cara. <risos> Eu gastava tipo 80 mil almas e dava 8 mil de dano no cara.
0: Mano, o cara tava sem <risos> zero no maluco, velho. Com uma é, magia.
1: É, cara, as mecânicas de Dark Souls 2 é, são de longe as que você mais pode quebrar, assim, velho. É bizarro. Existe uma mecânica de dual wield que você pode pegar e você literalmente Mor pode pegar a arma mais pesada do jogo e usar duas. E. <risos> Uma em cada abraço. E fica a parada uh, muito escrota, velho. é difícil, velho. Muito... É, é. é, mas aqui. Por quê, eu vou falar Por que do, pra mim o que. Eu, eu vou falar pra mim o que são os dois únicos méritos de Dark Souls 2. Se você for comparar com o resto da série, né? Que o jogo teve ótimas DLCs. As três DLCs são sensacionais. É, as coroas dos Reis Caídos lá, mano. Tem, tem várias DLCs que. Exploram até uns conceitos bem legais, tem a coroa do rei de Marfim lá, do Ivory King, que você vai tendo que libertar vários guerreiros durante o mapa, vários cavaleiros, assim, e aí quando você pula no, no, na, no poço da batalha final do chefe, todos os cavaleiros que se libertou vêm te ajudar, e aí vira uma puta batalha campal, você contra o chefe, contra os cavaleiros que estão protegendo o chefe e os seus cavaleiros do seu lado, vai ficar uma putaria, todo mundo se batendo, fica bem da hora. E o, esse jogo, ele teve um relançamento pra Next Gen, né? Pra Playstation 4 e Xbox One, né? Que ele foi lançado é na Escola geração 360. É, Scholar of the First Sin, que reunia todos os conteúdos do jogo, era a versão completaça, vinha com todas as DLCs e com gráficos melhorados, e aí o jogo tava bem mais parecido com a parada que eles estavam prometendo. E, velho, eu tive um puta choque quando eu joguei Scholar of the First Sin, porque como eu tinha no Xbox, eu peguei por, tipo, 20 reais, por Xbox One, tá ligado? Do 360 pro One. E eu achava que eu era bom nesse jogo, tá ligado? Eu achava que, velho, eu conseguia jogar na boa, tinha memorizado os padrões, todos os inimigos. Cara, não é que eu era bom no jogo, eu simplesmente decorei, tá ligado? Porque o Scholar of the First uhum. Sin, ele tem um mérito que nenhum outro jogo da série Souls teve, que eu comecei um jogo, botei lá, coloquei lá, comecei a fazer tudo, e desde o primeiro save, tava tudo trocado, todos os inimigos estavam em lugares diferentes tinha inimigo onde não tinha antes tinha uma das primeiras áreas do jogo que eu gostava de fazer pra conseguir umas almas fáceis, que se chamava Raid's Tower of Flame, tá ligado? Cara, os caras botaram vários uhum. cavaleiros novos lá e, e eles lotaram de dragão, tinha vários dragões no final da tela e eu virei assim caralho, que porra, o é? que fizeram com essa área, mano, eu não tô entendendo mano, Eu lembro e dessa tipo, área. o Dark Souls 2 o Scholar of the First Scene Me mostrou que eu não sou bom nesse jogo <risos> conheço o seu lugar Seu lixo, você só decorou os inimigos eu, eu troquei os inimigos Aqui e você tá, mano Tomando no cu pra aprender de novo é, Porque assim, Dark Souls Ele meio que perde essa mágica Do desafio, de tudo mais Quando você zera pela primeira vez Pois, se você zera pela primeira vez O jogo, pra mim, ele virou uma experiência Quase relaxante, tá ligado? você dominou o sistema, você sabe como os caras funciona, você chega e você vai plau, 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 mano, matando todo mundo que nem um ninja, tá ligado? E não tem mais aquele desafio, é, mano, a SMR, tá ligado? A SMR de matar zumbi. E, e o Dark Souls 2, velho, quando ele foi relançado, ele me deu essa lição pela segunda vez, tá ligado? É, esse, esse é o valor do é, Dark é, Souls 2 é, pra mim. Bom, o é. resto, todos os outros são melhores.
0: Dark Souls 2 eu fui pra quebrar o jogo mesmo, fiz o glitch lá do o sistema lá de farmar o, o Giants e fiquei OP, aí eu zerei umas duas vezes e parei. Essa é a minha história com Dark Souls 2.
4: <risos> e
3: aí, com Dark Souls 2? Eu com Dark Souls Acho 2 eu comecei que... a jogar duas vezes, joguei meia hora e parei.
0: Caralho, sensacional. <risos> Você jogou Dark Souls 1 não ainda não, né? Curtiu?
3: Não, não joguei. Ah, o jogo é assim, é que assim, eu, eu, o meu primeiro Souls foi o Dark Souls 3, e o Dark Souls 3 é muito bom. E eu joguei uhum. o Dark Souls 3 sem escudo, e aí eu fui jogar o Bloodborne, que é um jogo que não tem escudo. E assim, o Bloodborne é de longe o melhor Souls de todos, e, e será insuperável para todo o, o, o infinito e além, e acabou, tá ligado? Não tem discussão. O próprio Miyazaki, o Miyazaki sabe, tá ligado? Ele virou e falou, o Bloodborne é o meu jogo, é o meu filho, Tá ligado? Eu nunca vou fazer um negócio melhor com Bloodborne. Então, assim, eu joguei o Dark Souls 3. O Bloodborne, aí eu fui jogar o Dark Souls 2? Não teve
0: como, Tem né? O cara passou mal. Deu brochada, deu brochada.
3: Ficou forte, assim, né? ficou sofrido. Nossa Aham. senhora, velho. Ficou muito sofrido de jogar, cara, velho.
0: Mano, o cara foi lá, ele comeu um... Comeu um pit gâteau, tá ligado? Aí depois um creme boule, né, sabe? Aí ele foi lá e... E, e aí deram uma... Daram uma coxinha de 3 g pra ele.
3: Os caras me, cara me deram um pé de moleque mofado, é, tá ligado? Um ele moleque, ficou foda. É,
0: é, é. <risos> Caralho.
3: Imagina um
0: pé de moleque
2: morfado, <risos> com, <risos> famo... mofado. Mofado. com né? famoso. Tu foi longe. <risos> Ai, Nossa, com formiga cara. em cima. não, é, ah, não né? deu, velho. Jesus em, céu.
3: Só não deu, tá ligado? Só não rolou.
1: Sim, <risos> yes, Existe uma, cereja no, existe uma cereja no bolo do Dark Souls 2 que, que assim, ele apesar de ser o, o primo feio da franquia ele tem um lugar quentinho no meu coração porque a internet tava começando a ficar melhor nessa época eu tinha, finalmente tive uma conexão de banda larga na minha casa, que a conexão na minha casa era, assim, tenso até 2013, 2014 tá ligado? E, e aí velho, eu, eu comecei a procurar no YouTube por dicas e quem tava jogando Dark Souls 2 Agora que eu tinha uma internetzinha melhor pra ver um videozinho em HD. E aí eu encontrei um youtuber chamado
0: SMzinho. Nossa, <risos> Nossa foi, obrigado, foi, Vinícius. Foi na obrigado. época do Dark
1: Souls 2, velho. Caralho.
0: Na moral, Vinícius, obrigado,
2: velho. Um maluco, obrigado. um maluco pintado de azul, sem camisa. ele <risos> pintado eu, eu sou de na azul. azul.
1: Eu, sou fã raiz, eu sou tão fã raiz do SMzinho que, que na época que eu comecei a assistir ele não era azul, velho.
2: Mas é. qual é a história dele ficar azul? É porque a câmera dele zoou e botou um filtro azul e aí o bagulho. Ele, ele, ele,
1: já, ele tava o começando errado, a usar acho, né? Chroma Key no vídeo, tá ligado? E aí ele tava configurando o Chroma Key, <risos> configurou o Chroma Key todo errado, e por algum motivo ele saiu azul. No vídeo. E tipo, o ele não gravava um vídeo e, e terminava e terminava a gravação e pegava e renderizava e postava. Ele gravava horas e horas de gameplay. Então foi tipo um. Uns 10 bruto. vídeos dele azul, tá ligado? Ele Porque era bruto. a mesma gravação.
0: Ele postava <risos> bruto. Ele postava bruto. Era, ele é, postava, era.
1: mano. Ele, ah. Mano, ele pegava e ele só, tipo, renderizava o bruto e postava, tá ligado? É, é, mano, tinha,
0: tinha vídeo, Fernando. Era, era muito tinha, sem massagem. Mano, Fernando, tinha vídeo. De uma hora e 20 dele, tá ligado? Onde no meio do vídeo, ele tinha que atender uma ligação Aí ficava 10 minutos Dele parado no jogo <risos> Com a cadeira, tá ligado? Parado Tipo, sem ninguém na cadeira E ele falando no telefone, tá ligado? Aí ele voltava e uhum. falava E aí gente, o seus putos E aí, continuava a jogar, tá, foda-se E tinha tipo, mais meia é hora de legal. gameplay, tá ligado? E foda-se Ele não usava um
2: gorro de Papai Noel também? <risos>
1: Sim, sim, sim. ele começou a usar um gol de Papai Noel, porque falaram que ele, azul, tava parecendo o Papai Smurf. Papai Smurf, Papai Smurf. Smurf. É, Papai Smurf tem um gol de Papai Noel. Caralho. É.
2: Caralho. cara Eu só Caralho. sei que,
1: tipo, o SMzinho ele tem a, a autenticidade brasileira jogando Dark Souls. Cara, mano, é gente como a gente. Ele passa raiva, ele faz coisa errada, ele morre, 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 morre xinga o jogo, xinga a TV, joga o controle no chão, joga o fone no chão. Cara, eu vi essa autenticidade e eu fiquei hipnotizado, velho. Eu falei, velho,
0: eu vou continuar e ele É um sotaque
2: nordestino, não é? Não, não sei como o é, é, ele é
0: nordestino, né? Ele é de maceiosa, não ele, é é é, é,
2: ele tem um sotaquezão puxado que também é muito engraçado, é. velho. E ele é, xinga, é. né, com, com o estilo, sei lá, da, da terra dele. Então é. deixa o negócio mais cômico ainda. Ele sim, sim,
1: fala, esse cara aí tá bobonicado, velho. Tá com a peste. É.
2: Aí ele só é. toma...
4: fica uma rapariga, <risos> aí ele toma um
1: ataque e ele. Puta tá boba serena, mian. <risos> fala meus! Putos, vamos voltar com essa bosta aqui, vamos, vamos voltar pra matar esse arrombado, não tem salve. Porra, por que meu personagem? Rapaz, me diga por que. Ele leva a pancada e fica aqui assim, ó. Ele trava no ar, ele fica parado, ele fica pensando. Por quê? Por que? Não entendi, por quê? Parecendo um menino que come cola, essa porra! Que pariu, velho? Eu tô desviando, pô! Eu tô apertando essa porra desse botão
3: aqui, ó! Essa porra desse botão! Eu tô apertando, caralho!
1: Não, esse, esse jeito dele falar amigo, que ele fala Mano, eu e o Luiz a ah, gente entrou num modo retardado.
0: Ele tá é falando
1: cara, cara,
3: cara, eu é. acho que todo mundo herdou essa merda, cara, né? De mesmo? De vez em quando
0: eu chego pro Vini no grupo e mando um miango.
2: a cara.
1: É mano, na moral, é. o
0: Fernando, olha isso. Eu coloquei no YouTube SMzinho Ancient Dragon tá?
4: <risos> Tem uns
0: vídeos aqui De tipo, há 7 anos atrás Um vídeo de é, 20 minutos Há 7 anos atrás E é tipo, Ancient Dragon É por isso que a galera corre por Skyrim Hashtag 8 É o oitavo <risos> vídeo que ele tá tentando Matar o boss, tá? Tem, <risos> tem outro vídeo aqui Que é tipo, 9 minutos Que eu acho que é só ele comemorando o título do vídeo, Dark Souls 2, Ancient Dragon. Matei esse filho da puta e vão <risos> se foder. É,
1: é, 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 é o vídeo que ele finalmente mata o, o, esse boss, que é o Ancient Dragon, que, velho, é um boss que ele tem muita vida, ele toma muito pouco dano e ele tem uma hitbox escrota, que é, quase todo o ataque dele vai te acertar e quase todo ataque dele vai te dar hit kill. É muito
0: bizarro. Fernando, Fern, é coisa do ar, da pata. Do dragão Sim. te matar. O dragão
1: pisa no chão, a fumacinha da, da, da pisada dele no chão te mata.
2: Caralho. Aí eu tenho que descer rapidão pegar a pizza, mano. Continua aí.
1: Vai, aí. Lá, Mion". Mion". Vai lá, meu. Vai lá, É, cara, esse mizinho, velho. Eu comecei a assistir ele por causa de Dark Souls 2. E eu assisto ele até hoje, e, velho. Fica a nossa homenagem aqui. Velho. Cara, maravilhoso o seu conteúdo. Eu, eu sou fã até hoje, velho. Até hoje eu vou lá na Twitch assistir o cara, o Esse é um
0: deus, é um deus, cara, é um deus. É
1: sensacional, velho.
0: eu fico ele... feliz pra caralho quando eu vejo ele com essa galera mais famosa agora, que ele, tá, ele pegou uma relevância fodida, ligado? E uhum. ele ainda tá ganhando mais viewer mais view a cada dia. E é isso. É, é pra a palavra se espalhar e ele não muda, tá ligado? Ele continua o mesmo maluco. Isso é, que é o melhor, é, o maluco é não história,
1: A história da CMZ é, é de superação também, velho. Esses vídeos aí do Ancient Dragon, Dark Souls 2... Mano, a gente via, Luiz, na época que ele pegava mil views por vídeo, dois mil views por
3: cara, vídeo. Cara, true. Hoje
1: true. em dia esse cara tá com, com quase 200 mil inscritos no YouTube, tem follower pra caralho na Twitch... Mano, aparece em várias streams de campeonato de Call of Duty Warzone. Virou, tipo, uma personalidade dentro da
0: plataforma.
1: Uhum. Porque Mas ele continua dele fazendo conteúdo todo dia, tá ligado? E, e sem perder a autenticidade, velho. Isso é muito foda. Muito foda.
0: Cara, é muito bom mesmo, velho. Tipo. Eu sou um fano, Eu sou fã hipster, sou fã hipster da SMZ.
1: Vamos falar do Souls favorito do, do Natchola, que é o Vamos. Dark Souls 3.
0: tem que God jogar damn, essa porra aí pra caralho. Começa. Mano, pra tá mim, bom.
1: é o final perfeito da trilogia. Véio.
0: Ah, é? Concordo. Ah, provavelmente, velho.
1: Miyazaki voltou pra encerrar, tá ligado? Depois que ele, ele abriu forte a geração do PlayStation 4. Inclusive, assim, olha o sucesso do cara, a projeção do cara. Dark Souls 1. Push, fez a Sony puxar o cara pra fazer o jogo de Day One do Playstation 4 que é Bloodborne, tá ligado? E deu carta branca pro cara, tá ligado? E, e aí ele voltou, tipo dá pra ver que ele tem uma gratidão por Dark Souls, Dark é gratidão. Souls quando ele volta pro Dark Souls 3 dá pra ver que tem todo esse respeito pela história que ele criou e por, por, pela, pela lenda que ele se tornou dentro do mundo dos games por causa dessa história né? eu sinto isso quando eu jogo Dark Souls 3 eu um. acho muito
0: legal. É verdade. Sim. Quando eu tava vendo, é porque é, eu acompanhei muito vídeo, né? Eu não joguei Dark Souls 3, eu vi muito vídeo de Dark Souls 3. E eu ficava muito feliz vendo os vídeos de Dark Souls 3, porque eu via Dark Souls 1 ali, tá ligado? Uhum. Dark Souls 3. E isso, falava, e, e isso, porra, eu falava pra mim, caralho, que homenagem, tá ligado? Que homenagem boa, homenagem bonita. Eu gosto, eu gosto disso. É.
1: O, o, o Ornstein, né, que é, o, é aquele chefe que luta... É o, o gordo e o magro. <risos> o gordo e o magro, é magro, é magro é. bom, velho. O Ornstein e o Smog, né? O Ornstein, ele aparece... Ele é um chefe no Dark Souls 2 também. E, e ele é um chefe no Dark Souls 3, uma versão alternativa dele. Aparecem os dois, que...
3: inclusive. O Ornstein e o Smog. E e o Smog, é. ele volta depois como um mob normal, tá ligado? Uhum, verdade, verdade. Tem o Smog e o Ornstein, ele é o... Como é que chama o boss, velho? Dragon
1: Armor, uma parada assim, né? Dragon Slayer, Slayer Armor, é isso aí. É. É. Que é só a armadura dele, né? E, o cara é foi... controlado
3: pelas borboletas. É, o
1: cara foi ressuscitando tantas vezes que só sobrou a casca, né? Foda. Caralho. É, é. E aí, o, o, a história do Dark Souls é que esse ciclo tá se cansando, né? A gente, teoricamente, viu o primeiro ciclo do, da luz e trevas no Dark Souls 1. E aí, o meu entendimento da história é que se o seu personagem não foi lá e acendeu a chama, né? Se o seu personagem escolheu se tornar o Dark Lord, alguém foi lá e acendeu, né? Eu gosto de pensar que foi o Soler, no caso. Eu gosto de pensar que o final canon do Dark Souls 1 é que o seu personagem se tornou o Dark Lord e o Soler, você ajudou a salvar ele, ajudou ele a chegar até o final da jornada. É. E ele acendeu e ele se tornou o Sol, né? Porque o Soler tinha essa parada de falar que ele, ele gostaria de ser um solo, né? De... De, de ter um, uma presença tão é, grosseiramente incandescente que ele falava né? <risos> eu, eu gosto de pensar que o Soler deu, deu a vida dele pra continuar o ciclo Dark Souls 2 a gente vê a repetição desse ciclo, é até um, um jogo que a, a galera caga na cabeça do Dark Souls 2 porque ele é mais um ciclo, tá ligado? Ele não representa a quebra do ciclo, então ele é meio que desimportante pra, pra trama da trilogia, tá ligado? O Dark Souls 2 só mostra que é, gente, é um ciclo, o ciclo tá se repetindo, olha aqui, mais, um, mais uma repetição dele. E aí no, no Dark Souls 3 você vê que o, o ciclo tá ficando cansado, tá ligado? A cada, a cada vez que a chama é reacesa, ela, ela volta mais fraca, o, e aí nessa, nesse final de história, o, o mundo começa a acordar outras pessoas que acenderam a chama em outros ciclos. Pra tentar, pra tentar continuar, tá ligado? Essas pessoas voltam à vida misteriosamente. Que são os Abyss uhum. Watchers, né?
3: Os Lords of cinder então, Os Lords
1: of cinder né?
3: Yes,
0: indeed. indeed.
1: <risos> <risos> e aí, tipo, é foda, né? Porque no Dark Souls 1 você tem uma esperança. Né? Tipo, ah, a gente venceu, né? A gente, cara, afastou as trevas. Uh, a gente consegue, né? Manter a chama acesa. E o Dark... O Dark Souls 3 vai aos poucos te mostrando com uma decadência. É a maior decadência de toda a série. Que véi, esse é o destino do mundo, véi. Eventualmente, só vai sobrar a escuridão mesmo, véi. Você tem que aceitar isso, né? Faz parte hum, da né? vida. Eu acho isso muito foda. Esse, essa melancolia,
3: né? É foda. É foda?
1: É foda. Eu gosto. Eu, eu, eu consumo um cara que faz video essay de videogame, né? Ele faz ensaios, ele chama Jacob Geller, né? E hum, ele, ele, ele fez um vídeo comparando Dark Souls 3 ao livro barra filme, né? Estou pensando em acabar com tudo, né? É, hum. esse, esse livro, ele mostra o que acontece na cabeça de um, um velhinho que tá pensando em cometer suicídio, né? Ah, e, é. e, e basicamente esse cara, o, o personagem principal, ele vai combinando várias coisas que ele leu, trechos de livro que ele leu, num cenário hipotético na mente dele. Ele vive uma aventura dentro da mente dele com várias coisas que marcaram ele ao redor da vida. Só que todas essas coisas que marcaram ele estão aparecendo de forma meio distorcida no filme, sabe? Meio fora de lugar, meio tristes, assim. E é isso que Dark Souls 3 faz. Ele pega várias armaduras, chefes e aspectos da história do Dark Souls 1 e do Dark Souls 2, mistura tudo, faz uma saladona no 3 e, e tipo todo mundo tá meio que deslocado lá todo mundo tá meio que sofrendo tá tipo, sendo obrigado a continuar e, e você tem que aceitar que, que aquilo vai acabar, tá ligado? Cara, eu acho muito é, da é hora muito bom. que foda tipo o Soul of Cinder que, que é, você tá lutando contra o que seria a representação de todas as pessoas que acenderam a chama, né? é, é
3: exato exatamente... todos os, os, Isso os Chosen e, inclusive
1: ele, ele imita o, o. ele pega várias magias que o jogador tem.
3: É muito foda. É, é bem foda. A segunda é. fase dele ele vira o um Gwen. Ele é, vira o Gwen, na segunda fase dele. Ele verdade. imita
0: e bufa, né? <risos> ele imita é. de maneira
1: apelativa, ele, ele apela pra caralho. É,
3: é. O filho da puta não tem estamina, não tem mana, ele tem uns golpes que só ele faz, então é
1: isso. Eu, eu acho que no Dark Souls 3 a franquia já era tão famosa que todo mundo parou um pouquinho na Twitch ou no YouTube pra jogar, e aí você tem, velho, tanto vídeo da galera passando hum, raiva eu, 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 com eu, eu. o Dark Eater Midir, com o Soul of Cinder, com o Nameless <risos> hum. é muito vídeo. Eu acho que todo mundo que faz um conteúdo minimamente relacionado a videogame, e tava na ativa em 2016, Fez vídeo do Dark jogo. Souls e, e
3: passou raiva, tá ligado? Vou te falar que eu nunca entendi o ódio do Soul of Cinder, velho. Eu achei ele um boss bem fácil, ah, né, é? pra falar na real. Eu, 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 eu morri, tipo, duas, três vezes pra ele e acabou, tá ligado? Hum, acho que, eu acho que tipo, você sempre foi um cara muito
1: agressivo, né? Esse estilo de jogo, jogando no, é. nos Dark Souls. Acho que tentar e bater de frente do Soul of Cinder com agressividade logo de cara, acho que foi a tua vantagem, né? Que aí você fala, ah, mano, minha única opção é ir pra cima... Então eu vou, uhum. mano, aprender a desviar de tudo e contra-atacar, né? Não dá espaço pro é... cara respirar.
3: Sim, tanto que eu joguei sem escudo a maior parte do tempo. Aham, uhum. aham. Uhum. Eu fui jogar com escudo, sei lá, depois de, de, do quinto,
1: sexto no Game Plus, tá ligado? Isso é muito foda de Dark Souls, porque apesar do escudo ser tão importante pra dar parry, pra várias mecânicas. Truta, se, se você <risos> tem essa intenção de jogar sem escudo e você quer fazer virar, você consegue os estilos de gameplay mais bizarros de todos conseguem ser viáveis se você botar dedicação
0: mm -hmm. é muito um é verdade.
1: O tanto de cara que eu já vi que pega a soqueira, tá ligado? E, mano, desce a porrada em todo mundo com a arma que é um soco inglês, tá ligado? A
3: soqueira não existe, velho. A soqueira
0: a não soqueira existe. soqueira é bala. É muito É, boda, é bala foda, demais. É muito podre, velho. <risos> Melhor arma. Soqueira é muito mesmo,
3: velho.
1: <risos> tipo, o cara, velho... Mano, ele tá a man on a mission, tá ligado? Eu vou esmurrar esse cara. E, e truta tá... É, é, tipo, muita desvantagem, mas o maluco pega e, e aproveita os pontos fortes e faz qualquer estilo de jogo virar, velho, muito, dá, muito uhum. dá. <risos> é. É. E eu acho que eu acho que foi um ponto final bom pra, pra trilogia, assim, a, o DNA de Dark Souls já se alastrou pra muita coisa dentro do gênero de action RPG, e tá, uhum. e tá tudo bem se a gente não tiver mais Dark Souls, tá ligado? Porque, cara, vai ah. tantos outros jogos é que, que são é? sucessores espirituais, tá ligado? É sobre isso. É sobre isso e sobre sobre isso está, isso está tudo bem. <risos> bem.
0: É sobre isso e está tudo bem. Gwen matou milhares, mas é sobre isso e está tudo bem.
3: Eu, eu sou convicto de que nunca mais vai ter um Dark Souls, véio. vai ter... O cara vai fazer outras paradas, tá ligado?
0: Né? Irmão, se tiver um Dark Souls 4, vai ser estilo Matrix 4, tá ligado? Nossa. É
3: isso. É, tá, tá esquisito, né? Tá esquisito. É, não, né? vai, tá
0: esquisito, vai ter o primeiro Chosen. Vai ter. O protagonista não vai ser o Chosen Dead, vai ser o Solar velho, entendeu?
3: Nossa Nada. senhora! Não, não, vai ser
0: loucura. Que
3: podridão. Nossa. vai ser
0: loucura. Nossa, Se for véio. pra ter o Dark Souls 4, vai, ser, né, vai ser nesse estilo. Vai misturar boss de Dark Souls 2 com Dark Souls 1, entendeu? Puxar tá uns. Com...
1: Tá com um cheirinho de trilogia prequel de Star Wars, disso, tá
0: ligado? <risos> Nossa, né? vai, vir, vai vir loucura. É ruim vir... da porra. Não, vai vir loucura, vai vir loucura, eu tô sentindo. Caralho. Se vier, vai vir loucura. Eu acho que, tipo,
1: tem até uma mensagem do Miyazaki na DLC, lá, o The Ringed City, né, pra, pros fãs, né, que quando você mata o, o Gael lá, que inclusive o Gael é, é outra releitura do, do Artorias, né. Um, cavaleiro, ah, não, de um cavaleiro que teoricamente matou todas as outras, de forma, todas as outras formas de vida no, do mundo e tá lá vagando pelo deserto que se tornou o mundo depois de incontáveis ciclos. O mundo tá tão cansado que só existe um deserto de cinzas, né? Não existe mais o que queimar ali, não existe mais vida pra continuar, tá ligado? E aí esse cara tá te esperando lá pra última batalha, você pega, vence ele. Uh, encontra um casarão lá no meio da, das cinzas e tem uma menininha lá te esperando pra pintar um quadro. Você entrega a alma do Gael pra ela e ela fala obrigado, eu vou fazer um quadro novo, eu acho que vou pintar uma coisa nova a partir disso, tá ligado? E é isso, tipo, a franquia queimou tudo que tinha pra queimar e agora a gente vai pegar esse legado dela e usar pra construir outras coisas. Que eu gosto de pensar que a menininha pegou o, a alma do Gael lá e usou pra pintar o mundo do Elden Ring. É, eu gosto tô... de pensar é. que foi isso que aconteceu.
0: Caralho, e, ah, e esse negócio também eu acho muito maneiro, né, velho? Tipo, Dark Souls 1 e Dark Souls 3, eles têm. É... Eu não sei se é o mesmo nome de lugar, mas Dark Souls 1 é, é The Painted World of Arianes, né?
1: Painted World, é.
0: E aí no Dark Souls 3 é isso também ou não?
3: É, é, é Ariandel. Ariandel,
0: tá. Painted é Painted World
3: of Ariandel. Ariandel. É. Você vai pro, pro Painted World e aí a nome, o nome da DLC é
0: Ashes of Ariandel. Aí, mano, hum. eu acho isso muito maneiro. Muito maneiro. Essa questão hum. do... Porra. Porra, tu entra dentro de um quadro, de um quadro tá ligado? O, Com... quadro te, o quadro te suga, o quadro né? Você vai, vai encostar
1: no, no quadro e, e ele te suga pra dentro. Porra, Você velho, precisa... sabe,
0: onde eu, sabe onde eu vi isso? Mario. Eu nunca vi isso. No Mario. No Mario. No no Mario, 64, é verdade, 64. no Mario
2: caralho, 64
0: No Mario você verdade. entra No, nos quadros, no
1: Mario 64 É isso,
0: só que assim Lá é agressivo E No, e no, no, Mario,
1: no Mario 64 é here we go, tá é, ligado? É, e go é, No Mario 64 No Dark Souls eu fiquei caralho que porra que eu fiz Que porra que eu fiz
0: <risos> não No Mario 64 você vai lá por livre e espontânea vontade No, no é. Dark Souls o quadro tipo no ah, quadro ele, ele dá uma mamada, tá violintasse, né, tá Ele te suga é você que... faz Você não, entra, velho. Vem pra
1: cá, vem para cá. Você entra,
0: tá ligado? É, você fica
1: lá.
3: Isso, é, é. E ele te puxa no mundo de dor e sofrimento que consegue ser pior do que que você já é tá. Né?
0: É isso aí. Ah, é. E porra, um bagulho aqui, frase do SMzinho que não tinha como não ficar fora desse problema, desse programa. Problema pra... não. Mano, o quadro de Chupando é o seguinte, é, lei é lei, regra é regra, <risos> e pau no seu cu, <risos> entendeu? É isso, é isso. Abraça semizinho. Abraça semizinho
1: falar do favorito do Nathan? Como é que a gente... De novo, velho! Como é que a gente vai falar do meu favorito, cara? Tem uma hora e quarenta de programa, velho! Né, né? Vai ser, vai ser só Bloodborne
3: aqui, porque Sekiro, velho, Sekiro é e, porra, Guitar assim. Hero com Katanas. Guitar Hero com Katana é, é. só assim, pô, para jornalistas jogar, jornalistas de game é tudo um bando de filho da puta Assim, eu
1: quero, eu, eu quero fazer outro programa só pra destilar meu ódio pelos jornalistas que pedem modo easy em Sekiro, que é o Souls like mais fácil. Vamos, mais vamos, fácil vamos, de vamos, todos. Vamos combinar
0: uma uma coisa aqui. A gente separa ah. um programa pra falar de Sekiro e Elden Ring. Pode ser?
1: Boa, boa. Quando o Elden Ring lançar. Isso,
0: quando o Elden Ring lançar, boa, a gente boa. conseguir pelo menos jogar. Aqui um pouco, pelo menos, de Elden até,
1: até Ring porque, Até porque Elden Ring vai pegar muitas das paradas do, que o Sekiro, já foram começadas no Sekiro, que é um, um enredo mais conciso, mais personagens, mais cutscenes, né? É, o Miyazaki tá, é. criado, desde, desde o Sekiro, ele tá nessa vibe de fazer um jogo mais cinemático. Acho que é por isso que Sekiro ganhou o game do ano, né? Porque ele é o, o, o Souls-like mais... Mais palatável, né, para pro, mais, pro, pro é. público geral, porque ele tem mais desses traços de jogo AAA, cutscenes e, e personagem. Tem um protagonista com nome, né? Os outros, os outros jogos da série Souls não tem protagonista com nome, né? Ah, é. Então, esse, esse tipo de coisa que eu acho que vai ter um pouquinho disso no Elden Ring, né? Apesar do Elden Ring é. já ter mostrado que não vai ter um personagem com nome e voz ativa na história, eu acho que
3: vai ter bastante disso.
0: Exatamente. Vai ser bom, a gente fala depois. Manda, Nathan.
3: Cara, Bloodborne é o melhor jogo da história, velho. Ponto final. <risos> é isso, que... acabou o programa, Não rapaziada. Ah, valeu, Você tá ligado? Eu, Você eu é acho... um que discorda, que acha que o melhor jogo da vida é, é The Last of Us, é, é, sei lá, God of War. Você... É um, um leigo mal informado.
1: <risos> Sensacional. Eu, eu acho que... um abraço ao Eu acho que o Miyazaki fez esse jogo pra agradar o Natan, tá ligado? Porque ele pegou. O pior é que parece, velho. Ele pegou o, o sistema Dinâmica Soulsborne e, e jogou no mundo de Lovecraft, porque sim. Ele queria. É, é muito é incrível, velho. É, tipo,
3: o estilo de jogo é o estilo de jogo que eu sempre joguei no Dark Souls 3 que é sem escudo, só rolada e, e bater nos outros, tá ligado? O mais agressivo, máximo, melhor. <risos> ele tem é, é souls com Lovecraft, com o berserker no talo, tá ligado? E uma estética de, de coisa de vampiro lobisomem, velho. É real, assim, parece que ele fez o bagulho e falou, aquele gordo, filho da puta brasileiro, ele vai gostar. É, só Caralho, faltou ter velho. botado,
1: velho, um heavy metal é. na trilha sonora. é.
3: Só, só faltou.
0: Porra, pode crer, né? Caralho. É, bem que. Se bem que a trilha. Ah, é, né? trilha sonora de todos. O né? trilha sonora de todos. Ah, trilha sonora de todos. A trilha sonora, trilha sonora de... do Bloodborne de... também é a melhor é. de todos.
1: Inclusive, eu acho que é o mesmo cara que trabalhou em todos os jogos. Ele se chama. Se eu não me engano, Motoi Sakuraba. Se eu não me engano. Eu
3: posso olhar aqui que eu tô ouvindo a trilha sonora do Bloodborne enquanto eu tô ouvindo que o, é um... o cara é um gênio, velho. Né? Esse maluco
1: é aí, isso aí. O
0: cara é um. Sei lá, é o um deus. Motoi
1: Sakuraba, que
3: ele, ele fez,
1: inclusive, trilha sonora pro Tales of Vesperia. Ele é muito bom, cara. Fez. Fez também um trilha sonora pro Valkyrie Profile, que é outro, outro RPG de batalha em turno que eu gosto bastante. É sério? Uhum. Caralho. E Dark Souls 1, cara. Mano, Dark Souls 1, cara, trilha sonora, velho, me dá arrepio até hoje. Tá
2: muito bom.
0: É. é verdade.
1: Já, já falei pra vocês várias vezes, né, que... Não tem tecla preta na, na música do Gwen, né? Ah, sim. sim. É só tecla sim. branca no piano da música do Gwen. Sim, é, é
3: porque ele... É, tô ligado.
1: É um gênio,
0: velho. É a vibe. O cara se dedica é muito também. pra vibe. Vibe do barulho. A vibe.
1: É, é muito bom que o, o lado Berserk do Bloodborne é, é isso, né? Que você tem vários, vários, vários personagens que se tornaram animalescos, bestas, né? Esse lado da, cara, da fúria da besta é muito explorado no, no,
3: na vibe do jogo, né? É foda que, tipo, o Berserker tá em todo lugar, tá ligado? A história do, do, do Bloodborne é que, tipo assim, o objetivo do, do protagonista é transcender a caçada, tá ligado? Uhum. E você tem que, ao longo do jogo, você tem que encontrar o tal do Pale Blood, que é um negócio meio debatível do que que é, tá ligado? Uhum. E conforme você avança no jogo, o tempo avança, vai ficando cada vez mais escuro. E aí, no final do jogo, é um eclipse de uma lua, ver... é uma lua vermelha imensa, tá ligado? Uma lua
1: vermelha lua vermelha, que é o eclipse do, do Griffith, quando ele faz o sacrifício lá.
3: É, e aí, tipo, no fim, quando chega a lua vermelha, o mundo cai na loucura máxima e, tipo assim, você consegue ver os... as amígdalas e, tipo, os bichos estão todos enlouquecidos, tá ligado? Sem você precisar de knowledge lá, de insight.
1: Ah, é, essa parada de pessoas comuns não conseguirem ver o oculto e aí, só pessoas que tiveram um contato com o oculto, com as trevas, conseguirem entrar em contato com isso. É muito coisa de Lovecraft e também ah, caralho, que acontece é no mangá do Berserk, né? No mangá do Berserk, só, só o Guts consegue ver, sentir a magia, porque ele tem um estigma, né? No começo do mangá. Depois disso, hum. a magia realmente explode e todo mundo consegue ver, mas no começo é só ele, é.
0: né? É verdade. Ô, Natami, explica esse bagulho aí, então, é... a o mecânica quê? do Insight no Bloodborne.
3: Ah, o insight é assim, o Bloodborne. Você deixa tem de duas ser duas... bloop
0: Não! Oh, fuck not Você fica head pilado, você fica vira red lado do outro. Começa a tomar banho gelado, entendeu?
4: <risos> Assistir Jordan do... Peterson <risos> Joe Rogan <risos> pra
0: caralho, tá ligado? E é isso, torne-se uma galáxia. E... Torne-se uma galáxia. E aí, tipo. Não, mano. Você. Mano, mano, é isso, mas...
3: Enfim pulando, deixando o bloopio pra trás. Sim. O Bloodborne tem duas, meca... duas moedas, né? Ele tem o Ecos de Sangue, que é igualzinho as almas em todos os jogos, uhum. e o Insight. O Insight é assim, você pega Insight quando você mata os boss, quando você encontra certas criaturas pela primeira vez, tipo a primeira vez que você encontra o, o, o primeiro alien mesmo do jogo, se não me engano, você ganha Insight de matar ele também. Sim, sim, verdade. E você pega insight de itens no chão, que são os crânios, né? O, o Madman Knowledge, Nossa, o que, nome do Que do item, item
1: então. né? Conhecimento do louco. Madman é muito Knowledge. muito foda. E, e a sprite é dele é um, crânio, é um
3: crânio aberto, com uns negócios saindo de dentro, uns ah, tentáculos. É muito foda. É muito Lovecraft, total. E aí, tipo, conforme você vai ganhando o insight, você tem, tipo, níveis assim, tá ligado? Se você ganha, tipo assim, o primeiro insight que você ganha, você consegue... Falar com a, a, a boneca e interagir com o Guerman no sonho do caçador, certo, por exemplo. É verdade. Tá? Aí, conforme você vai avançando, acontecem algumas... Tem umas mecânicas assim, tipo... Quanto mais insight você tem, mais suscetível você é você friends frenzy, tá ligado? Tá. Que é o é tipo, meio tipo a curse dos outros Dark Souls. Você enche a barra de friends e você toma um dano completamente absurdo, tá ligado? De graça. A frenzy, é, é, é Muito louco. Mecânica é mecânica
0: de ataque cardíaco mecânica da é, é, cardíaca, cardíaca, exatamente. É exatamente.
3: É isso. Sensacional, velho. E, é. e, tipo, além disso, você consegue. Quando você bate, se não me engano, 75 de insight no jogo, você começa a ver as paradas que, tipo, o, o Cos lá, a Vacuose Spider, ela tava escondendo do mundo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, por exemplo, no mundo, em, em alguns lugares do. Por exemplo, no Cathedral World lá, tem uma amígdala, que é um bicho, tipo, com um, acho que seis braços uma cabeça toda esquisita, aberta, com os buracos e ela fica, tipo, observando o mundo, tá ligado? Pode
0: crer. Tá? você só
3: consegue ver ou quando você mata o cos ou quando você pega 75 de Insight. E o, o que eu acho a cereja do bolo do Insight é o seguinte, quando você bate, se não me engano, 50 ou 60 de Insight, você começa a ouvir uma criança chorando em todos os lugares do Bloodborne, independente de onde você esteja, esporadicamente, tá ligado? Uhum. Caralho! Do nada você escuta um, um, uma criança resmungando, assim, e é bem bizarro, que é um bebê, tá ligado? E o bebê, ele sempre é um fator do, 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 do jogo, do filme de terror, do jogo de terror, tá ligado? Uhum. Sim. Sim. E é muito foda, porque esse bebê, ele é o único é great, o, o único não, né? Porque tem o... É, o, do jogo normal, do jogo base, tirando as os cálices e a DLC, ele é o único Great One que você realmente interage, tá ligado? Ele é um Great Old One que, tipo, nasceu... Ele nasce no decorrer do jogo, inclusive, é bem foda isso. É o Mergo, sabe?
4: né?
3: É o Mergo, é o Mergo. Hum. E ele é uma criatura... O pai dele é o Erdan, que é uma criatura que vive... Ele não tem forma física, né? Ele habita... A galera acha, a interpretação que a galera pegou é que, tipo ele é um ser feito de som, tá ligado? É. Porque dá pra ouvir ele, e dá pra ouvir o Mergo também, né? Oi, oh, Dan, é, isso
1: mesmo.
3: O, o, o Mergo, quando você mata lá o, a, a, a cuidadora do Mergo, que em inglês é o não sei como é que é em português. ama de leite. Ama de leite, tá. Ela também não tem forma nenhuma, tá ligado? Tipo, ela é só um, 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 um casacão, assim, um, uma capa com as lâminas. Sim, sim, e quando é. você uma, uma parada muito bizarra, velho. É bem foda. E, tipo, depois que você mata ela, aparece o carrinho que fica o... o... Não sei se é um carrinho ou se é um berço, é né? Um que carrinho fica de bebê, o é um carrinho de bebê. E aí, tipo, não tem nada dentro do carrinho, tá ligado? Ele tá vazio, porque o Mergo, ele é uma criatura também sem forma física, entre aspas, teoricamente, de som, Caralho. tá ligado? Isso é
1: muito, é. isso é muito, Lovecraft. É, é o... A é
3: Nialatotep não tem forma
1: física também. Mesma coisa.
3: Nialatotep tem forma física.
1: É, mas daí demora, né? Pra ele atingir a forma física, né? Não é tipo, Na verdade, o, 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 o Cthulhu que tá lá no fundo do mar, Nielatotep, ele, ele tem uma forma física que tem que ser invocada por rituais, né?
3: É, é que assim, o Nielatotep, ele é meio que onipresente, tá ligado? Uhum. Ele tem esse fator da onipresença, mas ele tem uma forma física desde o momento que ele surge lá, filho do... do, do eu esqueci o nome do primeiro Great acho que é o O não é, é o, Ioxotops, Ioxotops, é o... Eu, eu não lembro agora, de cabeça. Uhum. E a é que, tipo, é,
1: é bom é Lovecraftiano num nível que eu queria que a porra da família do Lovecraft tivesse, mano, liberado os direitos pro, pro Miyazaki botar os nomes de Lovecraft
3: nessa parada que é 100% Lovecraft, velho Ele não precisa liberar os direitos Lovecraft é, domínio público. é... É é domínio público, tem uma pá de, de mongol, palhação, que fica fazendo escrevendo o livro no universo do Lovecraft, usa o nome das criaturas e vira, entre aspas, canon né que é o... Eu odeio todos eles, né, mas eu lembro o nome de um ou outro. Tipo que, Lovecraft que inventou... Country. Não, tipo Lovecraft Country, mas, por exemplo, tem a... Sabe a Ksuga? Sim, que é um... Ksuga, nossa. Ela, é uma criatura que... nossa! ela não foi escrita pelo Lovecraft, ela foi escrita por um desses palhação que é um dos... Que queria fazer um Cthulhu Fêmea. Que queria fazer um Cthulhu Fêmea, ele é um dos escritores <risos> Lovecraft. John, Gaz... John Glesby, se não me engano é o nome do cara. John, é. John Dice? Ah, não. Uh, uh, John Glesby é o personagem do livro... Ele é criado pelo August de é de o nome do cara. caralho, né? mano. Ele é uma espalhação assim que não entende o que que é o Lovecraft e ele quer fazer a parada dele usando o nome porque é um negócio conhecido, tá ligado? Usando o status ai não. É tipo é bem patético assim, porque o cara ele inventa, ele ele associa aí agora os os, os criaturas, os Great Old Ones com os elementos e coisas gregas e tipo foda-se, tá ligado? Não tem nada a ver, velho. Você tá racionalizando uma parada que não é racionalizável, tá ligado? <risos> você é um, um merda que não entendeu a parada, sacou?
4: Uhum,
3: uhum. E é foda porque o, o Miyazaki, ele até podia ter usado o nome, ele não quis mesmo, porque ele é bom pra caralho, tá ligado? Foda-se. É. E, ele, e ele é mais Lovecraft do que qualquer
1: um desde que o Lovecraft morreu, tá ligado? Sim, sim, acho que esse jogo é, muito esse jogo é a parada mais Lovecraft que não é do Lovecraft que eu, que eu já vi, assim. É muito louco. E ainda tem uma puta homenagem a Bram Stoker, Drácula, assim, pô, vai, tu, tu vai pro castelo do Drácula lá, que é Kenhurst lá no... no... É Kenhurst, é tipo o castelo do Drácula mesmo. Tipo você chega, chega na carruagem lá e você não, não viu quem levou a carruagem pra você, que nem o, o Jonathan, que chega no castelo do Drácula. É. Ele chega de carruagem e não sabe o... quem que levou a carruagem dele.
3: Inclusive a, a mina lá, que é a, a, a senhora do castelo Kenhurst, ela é uma vampira. É, inclusive. Lady Kenhurst, é uma vampira. Que, ela é uma vampira. Que é tipo a Carmilla, né? E é bem foda porque, assim, se você vê trailer do jogo e o que tinha do jogo antes dele sair, ele, teoricamente, era um jogo de vampiro e lobisomem, tá ligado? Sim, sim. Só que aí, do nada, você tá andando ali em Velha arna tudo queimado, não sei o quê, e você vê um um bicho pequenininho de sei lá 1,50m com tentáculo que solta magia que porra é essa? É. Caralho, é muito... Pare parecia é verdade, que era só vampiro um né, lobisomem e aí vem aliens outra dimensão Mano, é verdade a primeira... e aí, é, o bagulho ele, é. <risos> tipo, o bagulho, ele é. tá na moral assim e aí alguém deu com a testa na pia e começou a ter a alucinação é, mas, tá ligado? é muito
0: legal eu acho que eu lembro como é que é esse eu não joguei mas eu lembro vendo de vídeo como é que é a primeira aparição de um bicho assim mais Lovecraft que tipo você tá, tá suave já tá acostumado a matar um monte de lobisomem, sei lá, uns corvos que tem no chão, tá ligado? Que por enquanto são bichos, assim, normais, é, na, à medida, né, ali do, do que tá sendo apresentado, né? É. Algumas coisas... É, 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 é bestas, é. sabe? Coisas assim, mais leve. Mas aí tem um maluco de costa que você chega, aí a cabeça dele tá brilhando tá soltando raio. Psíquico né, é um bagulho assim, né Ou... é. é, exatamente,
3: é. você tá andando em velha alien, é. e aí, tipo, você chega num canto que tem um item e junto com o item tem esse maluco e ele é um alienígenazinho tá ligado? É. é um
0: alienígenazinho, o um ET Bilu. caralho, é, eu, porra, eu acho eu um acho foda que ET tu, acho que,
1: que você pega, tipo, 10 de insight e aí aparece o, o, o... O velho do saco pra te levar pra aquela área secreta. Não, ah, o velho, velho
3: do saco é muito é, bom. É. Ó, parece
1: um, um bicho escroto com um saco gigante que te dá porrada com o saco. Não um saco tipo Pô, não, vai tá... um escroto, é um cu, saco véio. de pano mesmo, cheio de tripa Sim. de sangue, sei lá.
3: Ele cara. te leva pra região do jogo, assim, que tipo, num primeiro momento é a mais tensa, porque é a única região do jogo que tem trilha sonora, tá ligado? Sim, é, a região Caralho. do jogo tem trilha sonora. Isso é uma parada do Dark Souls, tá ligado? Nenhum lugar tem trilha sonora. A hora que você pisa e tem música, é, não tem como, tá ligado? É, Ash Lake. Fenômeno Ash Lake. Fenômeno é. Ash Lake. E, tipo, é. o melhor de tudo é que a música do lugar é, é de cagar. É muito foda, velho. Uhum. Uhum. É muito que é aquela Hail the Nightmare. É muito bom, velho. Vai tomar no hum, é. cu, cara. Caralho,
0: o Nathan, qual é, é o nome daquele. Daquele boss do Bloodborne, não sei se ele é da DLC, junto da do boss, hum. mas hum. é um boss, uh, parece vários ETs assim, que são clones e você tá lutando é, contra ele num jardim, assim.
3: No Jardim de Girassol, né? O leaving leaving Fallers. Fallers, né? Fallers, é o Living Failures.
0: Caralho, sensacional, velho. Sensacional. Porque eu me lembro do cara... ex apanhando pra esse boss,
1: velho. <risos> um boss que eu fiquei, tipo, hipnotizado com o quão bizarro ele era do Bloodborne. Era aquele que os caras tentavam invocar um deus antigo e ele a lua ficava preenchida por uma sombra, tipo um eclipse. E aí o bicho caía da lua e era tipo um. Uma massa bizarra de vários cadáveres eu, Caralho, velho, que porra é
2: essa? Caralho,
1: caralho,
3: eu não lembro que boss é esse caralho, olha, Mano
0: Olha que maravilhoso isso, velho Eles invocam da lua minha,
2: cai,
1: cai da lua, cai da sombra da lua Assim, várias carnes moídas <risos> Cai no chão
3: Caralho, eu não lembro dessa porra Olha que velho.
0: maravilhoso, o, olha o títulos do SMzinho Falhas vivas, as táticas estão falhando. Falhas vivas, as táticas estão fluindo. Falhas vivas, meu amigo, é muito dano. Falhas vivas, a dança do fulião. Falhas vivas e Laurence liberado. Falhas vivas, o negócio é entrosamento. Falhas vivas, esse trio tá como? Falhas vivas em todo, em todo lugar. É... Agonia do caralho. <risos> Caralho, que sensação Ah, cara.
3: é o A, é
1: A coisinha do caralho
3: The One Reborn, isso one mesmo reborn, Caralho, caralho. Isso mesmo. Nossa, é que esse boss eu fiz uma única vez Porque tipo, ele é opcional e eu não Lembrava dele, velho que Ele é Da minha ele,
1: mente, velho Ele bloqueia aquele pesadelo De Menses lá é, cara. É muito foda, Ludwig. cara, esse chefe. Mano, ele é perturbador, mano. Ele é do ele É, do é jogo um, base, é um, ele não é da DLC. Uma criatura monstruosa feita de cadáveres humanos, é muito louco. Oh,
3: Fala na DLC, ah, tem um melhor é dos melhores boss que é o, o Ludwig, né,
0: velho? Porra, ele é foda. Ludwig A tradicional é, dele é, também é o do Ludwig caralho. é
3: outro boss que é de chorar,
0: velho. É nossa, é, muito é bom, mano. É, bom, é outro
1: né, cara que. O Ludwig, ele era um, um,
3: um membro da igreja, né? E ele se tornou. É, ele, era um... ele era um dos principais membros da igreja, tá ligado? Uhum. Um dos caras mais pica que fundou lá. Ele fundou meio que assim a, a forma moderna que funciona o, 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 os. Como é que chama? Os caras que usam preto da igreja lá, que eu não vou lembrar o nome. E ele vira um, uma fera, tá ligado? Ele fica contaminado e ele vira um monstro, velho. É muito triste, velho. Sim, sim.
1: Ele tem a espada, a versão da Moonlight Sword,
3: né?
0: É, ele, é, ele é tem como... a
3: Moonlight Great Sword do jogo. Hum. E é muito bom porque ele recupera, ele é tão foda que ele é um monstro, vai saber quanto tempo preso no, no pesadelo lá, e ele recobra a consciência pra te bater, tá ligado? Caralho, uhum.
0: que sensação! Ele né?
3: lembra que ele é gente e ele, na forma de capeta, ele pega a Moonlight Great Sword e, e, e vira pra você e fala, vou comer o seu <risos> <risos> E é muito terrível porque ele parece aquele cavalo bizarro do. do parece do parece é, o cavalo, e, a minha vida, muito estranho, é, Parece, mas,
1: parece o cavalo mesmo. Quando, quando anoitece lá e o Guts acafarnece. É, é, é muito terrível, É, é, muito muito, ter... muito,
4: muito é agonizante
0: mesmo. Nossa. Nossa. Ah, e fa vocês falaram, é... né, do. Da Moonlight e Great Sword. Tem uma história, né, tipo, absurda dessa porra, dessa espada aparecendo em todos os jogos do Miyazaki, né? Ele Praticamente. É,
3: ela aparece em todos. É, a, aparece no século, não? light Moonlight Great Sword? Não, não no século, eu... não que eu ah. saiba. Porque não, você não, não tem saiba como, saiba como trocar de arma, né? Só se algum boss tem, mas eu acho que não. É,
0: acho que não. Talvez é. uma referência escrita em algum Sword, lugar. Ela, é, tá vez, tá a Moonlight eu Great
3: Sword,
1: que que arma, ela... é, talvez, talvez. A Moonlight Great Sword era uma arma especial desde o primeiro kingsfield Field, tá ligado? Ela existe. Uma espada feita de luz, e aí ela foi passando para todos os outros que filhos tiveram, e aí teve no Demon Souls, e no, depois no Dark Souls. É sempre isso: é uma espada feita de luz que não, você obtém fazendo várias coisas especiais no jogo. A Moonlight do Dark Souls 1, você tem que cortar o rabo de um dragão. Inclusive, isso é uma coisa que eu. Muito da hora do Dark Souls, que eu não vejo em outros jogos. Tem que cortar o rabo de uma criatura fodida pra obter a arma dela, tá ligado?
4: É, é. isso aí, aí é legal. E aí,
1: essa Moonlight Great Sword é uma espada que tem um ataque. Sempre tem um ataque que lança feixes de luz, assim, lâminas de luz pelo ar, e é muito forte. É, é foda pra caralho, e show off,
3: desgraçado. <risos> eu olhei aqui e não. Não? Não tem, não tem Moonlight no Great Sword no bagulho, tá, não.
0: Tá bom. Então, o que eu gostaria que seria um fanservice legalzinho é pro Elden Ring vir, né? Alguma referência ou até mesmo a arma, ah, né? Ah, vai
1: ter, vai ter.
0: Ah, vai ter, porque aí, aí é medieval, é fácil, né? É medieval, aí tem,
1: tem onde encaixar,
0: Nossa, maravilha. É. É, foda.
1: Inclusive, Elden Ring, aí, que a gente já falou no nosso outro programa lá de, de E3, né? e tá aí e... com a participação do, do George R. R. Martin, que ele criou o mundo, né, não, ele não sabe qual vai ser o roteiro do game, mas ele ajudou em criar o mundo, criar os personagens e aí o roteiro do game tá na mão da From Software <coughs> e, véi, cara, tem tudo pra ser um puta jogão, os caras vêm numa onda de, eles não erraram, tá ligado? Foi só jogaço depois de jogaço e Sekiro terminou esse, esse streak dos caras ganhando o game do ano, em 2019 que foi um ano que teve vários jogos legais é. E tipo, pô, foi a galera, os jornalistas parando pra respeitar um pouco a franquia, mano, teve aquele chororô lá de modo fácil. Ah, mano, sempre velho. tem, ah, velho, uma palhaçada é, Ah, pelo amor de Deus, não, não. Mano, tá mano. Matéri... não mano.
0: E mais uma vez, as matérias de Dark Souls são o Dark Souls das matérias de jornal.
1: É, é. E assim, eu não quero Não é tipo Parada de gatekeeping, tá ligado De, de querer, querer impedir Que gamers casuais joguem Dark Souls Porque como a gente já falou Várias vezes, aqui, é nada impede Você de jogar o jogo com uma mente aberta E de tornar o jogo mais fácil pra você Tá ligado Você quer, você quer transformar Dark Souls 1 num jogo fácil Faz uma build magia, usa magia você Não precisa bater,
0: velho <risos> Isso é verdade <risos> Verdade você é. quer
1: transformar Dark Souls 2 num jogo fácil, é só você prestar atenção e ver que você pode comprar 999 itens de cura. Life e você, sempre, você sempre vai ter cura pra você, e não importando o que suco lá, seu Estus Flash. Então, nada vai te impedir de deixar Dark Souls um jogo mais fácil pra você. Não é porque o jogo não tem um slider dificuldade, onde você pode botar pra começar no easy, que o jogo não pode ficar fácil, tá ligado? Ah. Isso que é foda, eu, tipo, mas você não pode tipo, tirar a autonomia criativa dos caras de querer te passar essa experiência, de você aprender junto com a derrota no jogo e se superar, velho. Se tu botar maior dificuldade no século, no, no, em qualquer outro jogo da Microsoft, não, não, é, a mesma, porra, não, é, não é o mesmo jogo, entendeu?
0: Ah, é, é muito prazer, tá, Porra, perde a essência do jogo, perde pra o que, que o jogo foi feito... O jogo, o jogo perde o seu sentido, se você faz isso, tá ligado?
3: Mano, o quanto que o cara tem que ser um bosta, tá ligado? para o velho falou, eu sou um incapaz aqui, velho. Eu sou um filhote passarinho, e eu quero uma mamãe passarinho pra mastigar a comida, porque eu sou um bosta, <risos>
0: velho. É, isso? Isso é foda, velho. É porra, porra, eu, eu lembro quando eu, era, quando eu era menor, quando eu jogava esses jogos difíceis, e aí, tipo, eu, eu lembro que teve uma época... Que eu, eu li um quadrinho e era por algum motivo a porra do filho do Reed Richards do Quarteto Fantástico tava jogando um videogame e ele tava falando: caralho, esse bagulho é muito difícil. E aí o Reed Richards vira pro filho e fala: você vai deixar mesmo um CD, um DVD te bater? Tá ligado? Porra, <risos> isso me tocou de um jeito que não era, tá ligado? Que não era pra, alcan tão, pra alcançar tão fundo. E aí sempre e eu olhava pro bagulho... O Kid,
1: o, o Kid Fantástico, que é, na é, Marvel é, então, é considerado tá. o personagem mais forte do multiverso, assim. se, ele, se ele passa dificuldade com videogame, por que você acha que você nunca passaria é, o é, é, alecrim é, 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 do
0: Exatamente, velho, eu, eu não consigo... <risos> Desculpa, eu não consigo conceber Que, assim, um programa Eu sou programador Mas eu não consigo conceber Que umas linhas de código vão me bater, tá ligado? tudo bem, tem um conceito, tem uns negócios, mas, mano, é um DVD, é um CD-ROM, tá ligado? Não dá pra deixar, não dá, velho. Porra, é um Blu-ray agora, que é mais chique, né? Mas não dá, velho, não dá pra deixar. É, cara, é, é uns bagulho, velho, porra, tudo bem, foi um bando de, como o SMzinho fala, foi um bando de japonês pinto pequeno que fez, foi. foi tá ligado? Só que, mano, tipo, é, dá pra bater, dá pra bater. Porra, a, chi, a o Japão, tô, Pure Harbor, sabe? Eles já se fuderam. Né? Então, Hiroshima, Nagasaki, eles já... Japão,
4: Pure Harbor. <risos> tipo, eles, já, eles já perderam, eles perderam três Nossa, vezes. Man.
0: Hiroshima, Nagasaki, <risos> Pure Harbor. E aí eles foram, fizeram um jogo difícil. Por é que a gente não vai bater neles é, de não novo? foi muito bem nessa ordem, mas tudo Não, tudo bem, mas a, <risos> gente, a gente não pode deixar de bater no Japão, entendeu? A gente tem que continuar a <risos> É isso.
3: É, isso.
4: Nova é
2: incrível, cara.
4: É. Isso é muito <risos> Não
3: precisa ser
4: rápido, <risos> <risos>
2: Mano, essa gravação foi uma das gravações mais é, produtivas que eu já gravei, porque eu ganhei seis partidas de xadrez e ainda comi puta. uma pizza top, velho, então...
3: Caraca, que tô é pra caralho. Pausa aí a gravação, filho <risos> da
1: puta. E o Gundir vai matar quando?
4: <risos> Caralho, <risos> ó, <esse foi>
0: foda. <risos> nunca, cara é, nunca, nunca. Só, com só com a ajuda dos amiguinhos cara, não tem como é. ajudar no primeiro,
4: <risos> primeiro no, no primeiro ah, é. boss
0: não tem como ajudar é o boss
4: tutorial, não. cara